0: ¡Ay, decime la verdad! ¿Hoy qué harías? ¡Ay, decime la verdad! Si fuera el último día Si fuera la última escena te Acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Celebraría ropa. verdad. ¿Hoy último día,
1: verdad. Ahora sí, chiques para todos los que tuvieron paciencia, para los que se quedaron del otro lado soportando infinitos reinicios y constantes reconexiones de este servicio, de este apestosos eh, apestoso servicio de internet que tenemos en Argentina, acá estamos con Flavia, esta vez en un, un día feriado, así que lo vamos a hacer más relajado, más tranquilo, charlando de cosas que por ahí no están en el libreto habitual de lo que tenemos en la radio, pero también haciendo un ida y vuelta con los oyentes, porque también está bueno a veces cortar un poco, si no, uno se pone ese chip en el que hace como una especie de repetición de siempre lo mismo, y bueno, a veces está bueno ir por otros, por otros carriles, por otros temas, y creo que vos, Flavia, que sos tan... Eh, eh, tenés tantos temas amplios para tratar en el espacio de la radio, la paciencia te lo iría pidiendo como, como un tema clave para definir cómo sí. se vive en estos tiempos. Y yo estoy a punto, ah, pero a punto, creo que la semana que viene estaría abriendo un templo de meditación acá en mi casa, porque la paciencia que tengo es... Eh, de hecho, me pongo a prueba constantemente frente a un montón de cosas que me pasan y digo, che, que aguante, que aguante que tengo, respiro hondo, uh -huh. voy de nuevo. Intento, espero, espero. Porque la paciencia en realidad etimológicamente es saber sufrir. Es convivir con el sufrimiento, convivir con el padecimiento. De, paciencia y patología son de la misma familia de palabras. Yo casi me muero cuando me entero. De, de, del del patos. El paciente es el que sufre. Y la paciencia viene por ese lado. Si vos sabes soportar lo que no te gusta en pos de un objetivo superior, como que después terminas dando la vuelta olímpica. Si uno se frustra sí. y toma una decisión arrebatada al principio y no espera, vos decís, eh, te la perdiste. Decís, qué sé yo, suponete. Vamos al, al tema que, que concentra la atención de todo el mundo, que es el amor. Vos decís a alguien, no sé, ¿querés ser mi novia? Por ejemplo, muy ochentoso, si ¿se querés ser mi novia, es una pregunta muy de los ochenta. Eh, no. Sí. No, no, no. Si te bancas 25 no, y después en la, la vez número 26 te dice que sí, la paciencia te llevó al triunfo. En cambio, si vos al primer no te volvés, es como que te. Medio duro aguantarse 25 rechazos, pero... Sí.
2: Igual, igual me, me parece... Me, 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 o sea, digamos, medio me como triste el mensaje de la paciencia en ese sentido. <risa> me parece que, a ver, en algún punto, eh, a, a mí particularmente, digamos, me parece como más más interesante poder ver como la cuestión por el lado de decir, bueno, hay cosas que tal vez no nos salen en la primera, en la primera oportunidad y por ahí insistir un poco en algunas cuestiones está bueno Pero también está bueno cuando uno llega a un punto Donde decís, bueno, ya insistí nueve, me, nueve veces con algo Y no funcionó Bueno, tal vez tengo que ir por otro lado sí, O tal sí, vez el... como yo lo estoy percibiendo Como me estoy parando frente a la situación No es el camino como adecuado
1: No, 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 el, el ejemplo que di me parece que implicaba También la pérdida total de la dignidad Del orgullo y del claro, respeto un por lo un mismo triste,
2: digamos, el asunto
1: Caí en zona de amigo claro pues, si, si no la entendiste después de diez veces sí. ¿Qué es claro, ¿Qué? me parece que,
2: que una cosa es decir, ser paciente en el sentido de yo insisto con esto porque sé que quiero ir por acá, sé que, no sé, me resuena que el camino es este, perfecto, como tener constancia, digamos, me parece que una cosa es ser paciente y otra cosa es ser constante con lo que uno quiere, ¿no? Eh, pero cuando la cosa no va, no va, no va y uno se queda insistiendo, insistiendo, bueno, a ver... A ver capaz que no va por ahí, no sé, digo...
1: No, 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 eh, totalmente, y también me quedé pensando, digo, ¿cuándo dejas de ser paciente y pasás a ser testarudo?
2: Eh, claro, ¿cuál es cuál es la diferencia? Porque te me dicen, che, ¿no te diste es, cuenta que...? Es súper interesante, me parece que es súper interesante esa, esa cuestión, porque, digamos, una cosa es ser paciente, y decir, bueno, tal vez no se da la primera de cambio de lo que yo quiero, tengo que insistir un poco pero me parece que lo que nos tiene que guiar para decir, bueno, pero yo quiero quiero ir por ahí, es qué te resuena a vos. Porque una cosa es cuando uno sabe cuando es solo un capricho, vos decís, no, quiero, 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 quiero. Y otra cosa es cuando vos decís, bueno, no, yo siento, hay algo a mí internamente que me dice, es por acá, insistí. No, por ejemplo, no sé, por ejemplo, alguien que dice, me quiero dedicar a la música. Y tal vez eh, grabó un, un demo, no sé cómo se llamaría, un par de temas y fue a un par de lugares, lo ofreció, le dijeron: No, esto es malísimo. Y, y esa persona dice: Bueno, pues yo sé que yo me quiero dedicar a la música. Bueno, insistir. Tal vez eh, ser paciente en ese punto, de decir: Insisto, insisto, termina, digamos, cuando la persona sabe que va por ahí, insistir es bueno. Pero otra cosa, cuando a vos te van diciendo: No sé, 15 lugares, no, no va por ahí, no, esto es malísimo, no, no es bueno. Y uno dice: Yo quiero, yo quiero. Bueno, tal vez sea barajar y dar de nuevo, no sé, se entiende como un poco saber... Sí, sí, readaptarse,
1: eh, porque también, en, en cierto sentido, hay mucho de estrategia y eh. mucho de, de adaptación y de planificación y decir, bueno, mira fui con el demo a Sony BMG sí y me dijeron, me, me sellaron un no en la frente, me dijeron, no, pibe, ni para un feliz cumpleaños estás... Bueno, no voy a sí, ir mañana sí. de nuevo a Sony BMG, primero, qué sé yo, voy a un barcito... Me junto con unos amigos, armo una banda, voy por otro lado. Espero. Practico un poco más, ensayo un poco más. ¿También, Gano confianza. Claro, porque la testarudez no, me, me parece bien. que tiene que ver con la repetición de un mismo procedimiento. Diciendo, me tiene que salir porque me encapriché y va a salir de esta manera. Y no, monstruo, posiblemente no te salga. En el caso de la y música. No, y,
2: capaz que, y capaz que lo que es interesante es que no vaya por las disquerías más grandes. Puede ir por otras... Y en el camino va haciendo un montón de contacto, va ganando experiencia, va afinando y termina siendo un cantante re grosso, no sé, no, en este ejemplo, eh, pero tuvo que hacer como otros vericuetos para llegar. Me parece que el punto es eso. Cuando Cuando uno dice, no, no, yo quiero exactamente esto así como me lo propuse y no puedo, digamos, como ser creativo, ahí es como que se vuelve como doloroso el asunto.
1: Sí, sí, por eso te digo, me, me quedo pensando en muchas cosas y, y cito el ejemplo de, de la seducción o del juego de seducción entre dos personas donde uno quiere estar con, con el otro, porque sí. um, es algo que, que como que se cae a la, de la mano del de, de ejemplo y porque pienso, ya que estábamos hablando de la música, me acordé de una anécdota, de una anécdota que, que muchas veces te da a entender de que si bien uno trata de elaborar como una especie de principio o de ley que, que pudiera aplicarse a todos los casos... Eh, cada situación es muy particular Y está el caso de una banda que Fueron a un bar Y le dijeron, che, mirá Tenemos una banda, queremos tocar acá esta noche El fin de semana, si te gusta eh, No, muchachos, eh, bandas desconocidas no traemos Le dijo el dueño Fueron a la noche siguiente y le, le dijeron lo mismo mira queremos tocar Somos cuatro amigos, tenemos ganas No, 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 la verdad que no Y además, por lo que escuché de ustedes Apestan, entonces Tenían el no garantizado hasta que después de varias noches, el líder de la banda fue a hablar con el dueño del bar y le dijo, mira queremos tocar esta noche. Si esta noche no nos das un, un lugar, un espacio para tocar, te esperamos a la salida y te molemos a palos. Corta, así. Ajá. El tipo se asustó, viste, eran cuatro tipos contra él esperándolo a la salida, como se puso un poco nervioso y dijo, bueno, mejor me va a salir más barato darles un lugar, dejarlos tocar con tal de que no me vuelan a palos y me manden al hospital, porque el fin de semana tengo que abrir el bar de nuevo. Bueno, los dejó tocar. Los tipos la descosieron, tuvieron la mejor noche de su vida y empezaron ahí a hacerse famosos. Que es la historia del comienzo de la banda Oasis, que llegó a todo el mundo y que fueron mega famosos. Y no empezaron ni con un casting ni con un productor que se les, se les acercó, sino que un poco por testarudez, un poco por elegir una estrategia ya más violenta y más extorsiva, Terminaron amenazando uh -huh. al dueño del bar. No digo que uno ande por la vida amenazando a la gente, como diciendo: Si no quieres estar conmigo, te, se te rompo tu casa a piedrazo. No, no lo no digo. Uh
2: -huh.
1: Pero la testarudez a veces, a veces, no digo que siempre, termina llevándote a esas situaciones en las que de manera inesperada te encontrás obteniendo lo que querías. O te lo cito sí, en, el, en el caso de otra situación. Esa es muy brusca, pero era bien exagerada para mostrar que no, no se aplica sí. a, veces a todos los casos.
2: Igualmente, me parece que la cuestión de la de, de la seducción en esto de insistir, 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 aunque el otro día que no, eh, bueno, ya eh, se puede volver un cariz ahí un tanto complejo que no sé si está tan bueno. Pero sí me parece que hay momentos en la vida donde tal vez la, la lección sea esto, bueno, esto, poder decir, yo qu quiero poder tocar en un bar, quiero poder eh, que nos escuche este público, no sé qué... Eh, y poder insistir, tal vez lo de la violencia bueno, esta banda tenía que tocar en ese bar, eh, eh, digamos, era como el camino, pero por ahí el tema es, me parece, como uno, digamos, intentar como estar como presente, de decir bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿por qué quiero por este camino y no por otro? y tal, tal vez es porque quiero hacer esto bueno, insistir, pero me parece que el punto es, cuando nos damos cuenta que somos, digamos, esto testarudo de decir, quiero, 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 aunque no se dé eh cuando te empieza a generar también como malestar, me parece que ahí está la, eh, como el, el lo que te va a hacer como empezar a decir, che, capaz que esto no está tan bueno, si tengo que insistir tanto y encima tengo que poner en juego la violencia, tal vez no ir por acá, tal vez puedo claro. ir cinco cuadras más adelante y hay otro bar y nos van a atender de re buena onda, <ríe> ¿me entendés? Sí, no sí, sé. sí,
1: yo también te cito el, oh. el ejemplo de, del juego de la seducción o del amor, porque muchas veces una persona se encapricha con alguien, se lo pone como desafío, vos, vos me tenés que dar bola. Te voy a perseguir, bueno, si te gusta el fútbol, te voy a hablar de fútbol. Si te gusta la música, voy a ir a los mismos bares donde vos vas a escuchar música. Y esa persona le dice sistemáticamente que no. Y a veces se transforma en una especie de desafío personal o de capricho, de decir, bueno, yo tengo que lograr que vos me digas que sí. Bueno, vos
2: sabés que esto me parece súper interesante porque... Acá hay como todo un tema, ¿no?, de cuando se vuelve un desafío que el otro quiera estar con vos. O sea, a ver, hay claro, gente que... Deja de
1: involucrar la cuestión afectiva o la cuestión de atracción y ya empieza a ser una cuestión de competencia con uno mismo.
2: Sí, pero, a ver, porque hay gente que la manera como de manejarse en la cuestión de la seducción es esto, buscar seducir al otro, ¿no? Como, yo voy a lograr que esta persona se interese por mí. Y hay otras personas que son las que son las seducidas, ¿no? Que no, 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 no. a ver, una cosa es decir, vos empezás a, a charlar con alguien, bueno, buscar seducir, eso, pero cuando la cosa ya está dada, ¿no? Cuando empezó ya el contacto. Pero hay personas que se ponen como el objetivo de decir, bueno, yo quiero seducir a esta persona, lo voy a lograr. Y me parece que el punto es como poder ver, no, me quedo pensando un poco en lo que estuvimos hablando, me parece que fue la charla anterior donde eh, esta cosa como de buscar que el otro haga algo que yo quiero, hacer, que yo quiero ¿no? Eh, que hablábamos un poco sí, de esto sí, de... Sí. Eh, yo quiero que ir el domingo a la casa de mi viejo y el otro no quiere. Bueno, a, como algo de eso, ¿no? Y la pregunta que a mí me aparece con respecto a eso es... ¿qué, qué, ¿Qué nos parece que pasa? ¿No? O sea... Porque una cosa es decir, bueno, yo quiero que esta persona me dé bola y, y empiezo a hacer como un trabajo, digamos... No sé, pero ya si tengo que empezar a decirle ¡Ay, me gusta la música que vos escuchás! Cuando en realidad no es verdad O voy a los mismos bares que vas vos Pero a mí en realidad me gusta otro tipo de música O no me gusta directamente ir a un bar Bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, si tengo que empezar a mentir Y utilizar toda una estrategia Para que supuestamente el otro me dé bola ¿Qué me pasa? O sea, como que no me puedo mostrar honesto Creo sí, que sí, no sí. soy suficiente como soy
1: te empezás no, a, a mimetizar con el entorno de la otra persona para que la persona te pueda identificar como algo que le importa y vos dejás de ser auténtico y de hacer lo que realmente te gusta claro, pero, y pones ese juego ya, claro, como te pero, decía, la dignidad, el orgullo, el amor propio.
2: El amor propio, pero aparte también es poca confianza en cómo es uno. Porque en realidad si yo me tengo que camuflar y, es, y ser otra persona de la que soy es porque creo que como soy no, no estoy bien.
1: Y sí. Bueno, es que creo que la inseguridad de cada uno es el tema clave en el juego de la seducción. Y en el hecho de pensar si le gustás o no la otra, la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo es... Y la autoestima también. A veces uno dice, no, es porque yo no soy tan buena persona, no soy tan lindo, no soy tan linda. Eh, capaz que no estoy a su altura. Empezás con todas esas cuestiones cuestiones donde vos te bajás la, la estima vos mismo. No, pero para nada, si me vas a querer, quererme como soy, con esto que tengo, que tengo un montón de cosas buenas... Tengo un montón de cosas malas. Claro,
2: pero, pero, pero ahí está lo interesante que para que yo pueda, digamos, reconocer, bueno, si vos me querés, quererme como soy, yo me tengo que querer primero. Porque en realidad, si yo siento que tengo que camuflarme con el otro porque no, no estoy seguro de cómo soy o porque siento que podría ser mejor o, o porque como el estilo del otro me gusta más y me adapto, ¿cómo voy a pretender que el otro me quiera como soy si yo no le estoy mostrando lo que soy realmente? O sea, no, no se entiende, pero
1: Que de hecho también, Flavia, es, es una especie de, de olla a presión Totalmente Porque vos decís, claro. bueno, me, me, hago, me hago el rockero porque a esta chica le gusta el rock Pero yo en realidad me gustan los guaguancos a mí Yo soy fanático de los guaguancos claro. de los iracundos uh -huh. Y te haces el rockero, uh -huh. la aguantás uno o dos meses Y ella te dice, vos sabés que salió el último de Metallica ¿Querés que lo escuchemos? Dale, dale, por dentro, así como me gustaría escuchar los verdad Pero dale, dale, poné pon, pon, pon Metallica, poné un poco y estás ahí dos meses, tres meses, y cuando ya la confianza cruzó cierta línea, y cuando hay un contexto de, de, de libertad para decir ciertas cosas, y mira, a mí la verdad es que el rock me tiene harto, podrido, no lo aguanto más. Me voy a escuchar Cuarteto Cordobés, que es la música que a mí realmente me hace bailar, la que me pone feliz, y ya hasta acá llegué. Porque bueno, pero que... ahí
2: también puede pasar que eso tenga un efecto contraproducente. Porque en realidad también puedo decir bueno, pero entonces ¿qué me estuviste mintiendo todo este tiempo? No es verdad lo que me dijiste. ¿Te entiendes? Sí, sí, sí. O sea, me parece que también... O sea, en esto estamos hablando de una tontera que en realidad qué tipo de música te gusta, que tal vez no es tan como profundo. Pero en realidad ese mismo tipo de estrategia hay gente que lo hace con un montón de asuntos, un montón de sí, temas. cosas mucho más, poco, más, mucho más complejas.
1: Mucho más complejo, complejo. Ay, Claro que sí. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces
2: está bueno como revisar esto, ¿no? De ir viendo, bueno, a ver, cómo me presento ante los otros. Y, y, y me parece que es esto... El, reconocer mis propias características y, y poder ser como claro en ese punto. Bueno, a mí me gusta esto, me manejo de esta manera, pero eso se trata de la valoración per propia, me parece. Y, y ahora lo que iba lo que quería como enganchar un poquito es con esto que hablábamos la, la otra vez, de eh, cuando le queremos como exigir al otro, eh, hagamos esto, y el otro se siente como de alguna manera coaccionado, lo que me queda pensando de esto, me parece que es como súper interesante, es como poder ver, bueno, ¿qué busco yo? Como queriendo que el otro haga algo, si ¿sí? me parece que la otra persona no lo está pasando bien. Es como tipo, vamos a comer un asado a lo de mis viejos el domingo, y el otro no tiene ganas de estar ahí, pero yo tengo ganas que él vaya conmigo. Bueno, poder decir, una vez, bueno, dale, haceme el aguante, vamos, bueno. Pero si queda como estatuido y yo sé y siento que el otro no está con ganas, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué gano haciendo eso? Obviamente el otro tendrá que pensar para qué acepta hacer algo que no quiere hacer. Pero eso ya es asunto del otro. Yo digo a nivel propio. ¿Qué, qué se busca? Bueno, porque mi familia, eh, que van a pensar si no lo llevo? ¿Qué va a pensar si. Bueno, justamente hay... Entonces, estás diciendo lo, mandatos, lo que estaba
1: pensando. Empiezan los mandatos y decís, ¿cómo? Sí. Eh. El domingo estás con tu pareja, pasa? con tu novio con tu novia, y no venís a comer con nosotros, nena, nene, ¿qué pasó?
2: Claro, y las preguntas, che, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no vino? Y no sé qué.
1: No, nos aguanta. Que uno no
2: tiene ganas de dar explicaciones.
1: Porque uno también queda, que queda en esa autorreferencia en la que dice, no, no vino porque seguro no nos aguanta a nosotros. Y a lo mejor el loco tiene otra cosa que le gusta hacer, o quiere quedarse a dormir, y ni se acuerda de vos.
2: Pero, por supuesto, o capaz que realmente no tiene ganas de ir a verlos. Pero el asunto es, al interior de la pareja, poder respetarse, me parece que eso es el tema, poder respetarse el límite de decir, no, hoy no tengo ganas, y está bien, eso no significa que no te quiere. Ahí me parece que está el, como el meollo del tema. Que yo no tenga ganas de ir a comer un asado con tu familia, no implica que no te quiero, eso implica que no tengo ganas de ir a comer un asado con tu familia en esta oportunidad. Bueno. Tal vez el fin de semana que viene voy o tal vez cinco fines de semana seguidos no voy y no implica que no te quiera vos o que no te quiera vos y a tu familia. Implica, tengo ganas de hacer otra cosa. Simplemente me quiero quedar en mi casa, en pijama, tranqui, sin tener que salir ni a la esquina. Pero el punto es poder saber que el otro quiere hacer algo diferente a lo que yo quiero no implica que no me quiere. Implica eso, simplemente quiere hacer algo diferente. Y tal vez no estoy yo en sus planes en ese momento y no implica más que eso. Tiene ganas de hacer eso solo. Y está bien.
1: Bien, ¿Se entiende? O sea, no, no, se entiende perfecto. Lo que estaba pensando es que a veces eso eh, es un desafío que pone en juego, no, y no, pone ¿sabes?
2: a veces es un desafío, siempre es un desafío, sí, siempre,
1: siempre, siempre, es totalmente. Verdad. No y claro, sí. claro, es un desafío que pone eh, a prueba tu madurez afectiva para mm -hmm. entender que no es el fin de la relación ni que la otra persona te va a abandonar en cinco minutos porque en lugar de ir a escuchar rock como a vos te gusta prefirió quedarse a leer un libro en la casa o a dormir y no ir a comer con tus viejos. No es que la relación está en jaque porque no se quiso juntar con tus amigas o porque no quiso ir a caminar por el parque. Porque muchas veces uno exagera, sobredimensiona y te dice... Eh, mira estrenan Titanic ahora este fin de semana. No, Titanic es un trembole, según un el barco, ya lo, lo sé de memoria. Vos no me querés más, nunca querés hacer nada conmigo, todo el tiempo me estás diciendo que no. Bueno, bueno para un poco, pero para ahí un poco. me
2: parece que está bueno como ver un poco eso. Tal vez una situación así lo que hace es permitir como un escándalo, una alta escena de, de, de reclamo, porque en realidad vienen pasando otras cosas de fondo. Bien. Y en bien. realidad el no querés ir conmigo al cine sirve como el anillo al dedo para expresar dolores y cuestiones de siento que me dejas de lado, siento que no compartimos canto, o sea, y aparecen un montón de reclamos que en realidad... Tal vez no había, no venía habiendo momento para hacerlo.
1: Claro, y está ya con justo ese, en el momento de Titanic.
2: Eh, claro, y Dí. te vino como anillo al dedo esta situación para poder decirlo. Pero me parece que lo importante es, tal vez esa, ese tipo de, de, de cuestiones, bueno, obviamente están buenas poder ir hablándolas, qué siente uno, qué siente el otro, qué, qué pasa, si se quiere seguir estando juntos o no. Pero me parece que el punto es, no, no, no como... Con, condicionar y coaccionar al otro a hacer cosas por inseguridades. Me parece que ahí está como ir trabajando uno, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué, me, qué estoy sintiendo en esa relación? ¿Cómo estoy? ¿Siento que me quiere? ¿Siento que nos queremos? ¿Siento que nos podemos respetar o no? Y, y, y bueno, ir, traba, ir haciendo un trabajo como personal. La pregunta me parece que tiene que partir de uno, primero con uno mismo. Y después... Bueno, si uno siente que tiene que hablar algo con el otro, poder hablarlo. Pero en realidad, por ahí le pedimos explicaciones al otro y en realidad uno no tiene ni idea qué le pasa a uno con el tema. Y eso también está bueno verlo.
1: Eh, me quedo pensando mucho en lo que decís, porque si bien parece como que tuviéramos un libro de las verdades últimas de la pareja, eh, uno, uno teoriza y, y se da cuenta también de que pasa muchas veces esto que estamos diciendo, es muy habitual, es muy común, esta negociación de bancate lo que no te gusta y yo después como retribución me banco lo que no me gusta a mí. Esto de eh, exagerar y sobredimensionar, como decís vos, poner en jaque una relación por una situación muy puntual que destapa cuestiones que venían sin ser dialogadas, sin ser tratadas y justo cuando DiCaprio estaba en el cine vos decís, bueno, y ahora no me querés más. No, no, pobre DiCaprio, dejarlo uh -huh. en paz que solamente hizo una película. Y es algo muy habitual que a veces se transforma en la norma cuando uno lo repite en varias relaciones. O cuando ve que las relaciones de sus amigos también son así. Y a veces en esa autoeducación afectiva, cuando uno empieza ya a ser eh, más independiente, más autónomo y empieza con sus primeras relaciones de pareja, va, va cotejando los ejemplos que ve con su propia experiencia y a veces establece patrones en los que dicen no. Si querés estar con alguien, tenés que bancarte cosas que no te gustan, tenés que negociar y, bueno tenés que, que, que vivir de esa manera y se empieza uno bueno, como a meter a me ese chip
2: que eso que es, eso son creencias eso no, no tiene por qué ser así no 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 es no. real que Justamente. tenemos que es como si no tipo bueno agachá la cabeza y marche preso o sea no a ver que hay que negociar algunas cuestiones y, y y hacer pactos digamos de bueno cómo nos manejamos con esto sí por supuesto que sí porque en realidad es vos venís con una historia, con un con un, con un paquete, digamos, como de, de creencias y de ideas, y el otro viene con su historia, con su paquete de creencias y de ideas, y entonces hay que poder hacer como ciertos, eh, esto, eh, como pactos con el otro, sí. Pero el tema es cuando una parte de nuestra relación, parte, digamos, tiene que ver con hacer cosas que no tenemos ganas de hacer. Ahí me parece que está el punto, porque... ¿Por qué yo tengo que estar haciendo cosas que no tengo ganas para que el otro se sienta bien? Porque en realidad, cuando yo parto de esa base de que estoy haciendo algo que yo no quiero para que el otro se sienta bien, después me siento... Yo hice un esfuerzo por vos, vos porque ahora no querías hacer un esfuerzo por mí?
1: Claro, adquiere un carácter transaccional. Y
2: eso, claro, y eso ahí ya viene como mal parido, digamos. O sea, eh, O sea, si uno ya está sintiendo yo estoy haciendo un esfuerzo por vos... No lo hago por amor, eso no es amor, eso es dependencia emocional. El amor es cuando yo siento que vos necesitas algo y lo hago de corazón, porque a mí me nace poder hacerlo y te acompaño en este momento. Pero entonces yo después no te lo voy a reclamar. Cuando yo lo reclamo es porque hay una dependencia emocional, ya es una, una cuestión como más tirando a tóxica. Cuando yo lo hago porque a mí me nace, porque quiero, bueno... Puede ser que en un, en un momento para mí implique un esfuerzo. No sé, por ejemplo, imagino, eh, mi pareja tiene familia viviendo en otro lado y de repente, no sé, hay un velorio. Tal vez yo no tengo ganas de viajar, pero para esa persona es importante que yo lo pueda acompañar. Lo hago, voy. Pero eso no implica que yo después lo, lo guardo en una agendita bueno, mental. Hice esfuerzo. Ahí está. Y a la primera de cambio se lo reprocho. Yo que fui con vos y viajé y no tenía ganas. Y vos, mirá, ahora no haces esto por mí. Wow. O sea, cuando empieza a pasar eso, la cosa ya se torna como un poco más de, como con cierta manipulación, por no decir manipulación de, de o sea, sí, de, no cierta manip propiamente manipulación, propiamente y lisa y llanamente. Sí,
1: sí. No. sí, sí. Claro. Eh, bueno, De hecho, es, te diría que es la norma prácticamente. Si bien bueno,
2: pero no está bueno no que es sea la norma. Que sea no. la norma no implica que nos estamos relacionando bien. Implica que no, no, muchos justamente. hacemos estas cosas y no están buenas.
1: No, no, o no. O sea.
2: No está ni bien ni mal, es lo que se puede, pero me parece que está bueno como empezar a revisarlo.
1: Culturalmente se ha formado esa, esa especie de estándar en el que las relaciones y... eh, uno lo ve muy seguido, donde bueno, se hace pero esa negociación calidad... y en las peleas se echan, se echan esas pasadas de facturas de decir, como decís vos, viajé a Catamarca a lo de la tía Catalina justo sí. cuando se había muerto no tenía ganas de ir 600 kilómetros manejando y vos ahora que te invito al cine me decís que no al final, y ahí empieza todo el batifondo claro, 80 por, porque batifondos.
2: pasa que el tema es, cuando empezamos a hacer esa ese, esa notadita en, la, en nuestra mente de lo que hice por el otro, eso nos llena de resentimiento porque por eso las relaciones después empiezan a, como a complicarse, porque me lleno de frustración me lleno de enojo, me lleno de resentimiento porque el otro no actúa como a mí me parece que debería actuar después de todo lo que yo hice por él cuando yo siento que yo, encima de todo el esfuerzo que yo hice, vos te das el lujo de no querer hacer esto por mí, o sea, sí, nada, una, no una es explosión una cuestión amorosa.
1: Bueno, ya pero se torna
2: esto, una cuestión de manipulación.
1: Sabés también qué, qué pienso, estoy muy de acuerdo en lo que decís, porque me quedo pensando de que, de alguna manera, la historia económica y social... De, de Occidente, también define la forma de relacionarnos a nivel afectivo aunque no haya economía o, o no haya dinero implicado. Uno también termina eh, reduciendo a la acumulación y a la transacción la forma de relacionarse con los amigos, con, la, con las personas de, de, con las que quiere estar en pareja y termina pensando que todo tiene que ser por partida doble, o sea, yo te di 10, me tenés que devolver 10 porque si no me siento estafado emocionalmente fui al velorio de la tía Catalina, vos tenés que venir a una, a una situación también de, de mucha importancia en mi vida para que sea igualitario, para que sea equitativo. Entonces lo entendemos de esa manera también, como cuando como cuando estás haciendo un negocio, yo no te voy a cambiar un auto por una patineta, tiene que ser un auto por una chata, un auto por, no sé, por un departamento, como que tiene que valer lo mismo. Y esa, esa forma de concebir económicamente el mundo, que tenemos por lo menos en Occidente, la trasladamos a las emociones, a las relaciones y a la parte afectiva.
2: Totalmente. El tema es que me parece, que totalmente que tiene que ver con la cuestión económica. Lo que me parece que está bueno como poder ver es qué me pasa a mí con esto, ¿no? O sea, volver siempre a uno. Porque si nos quedamos siempre en qué le pasa al otro, bueno, nos podemos hacer análisis. Cuando uno vuelve a uno decir, bueno, a ver, por ejemplo, vayamos un ejemplo de una relación de amistad para no hablar siempre de la pareja. Hay una persona que yo siento que me llama cuando necesita algo, una, un amigo o una amiga. Yo siempre siento de alguna manera que me llama, que me dice, ay, vamos a hacer tal cosa juntos, vamos a hacer tal cosa juntos, cuando necesita algo. ¿No? Entonces después cuando yo le invito para hacer algo, me dice, no, no puedo. Entonces yo me quedo con la sensación de, che, bueno, pero pues yo siempre estoy cuando me llama. ¿Por qué ella no, o él no está cuando yo lo llamo? Ahí la pregunta empieza a ser, bueno, yo me siento de esa manera como eh, eh, como víctima de la situación. El otro me llama cuando quiere, me usa esta frase de me usa, me siento usado, me siento usada. Bueno, la pregunta es, ¿qué te pasa a vos que el otro que siempre te llama, vos estás? Porque ahí me parece que el trasfondo es, has estado en algún momento que no tenías ganas de estar. Y como el otro te llamó, y vos querés ser bueno, y querés ser reconocido, y querés ser querido, siempre decís sí, cuando tal vez querías decir que no. ¿Se entiende?
1: Está más que claro, y creo que también es algo que pasa muy, muy seguido, eh, y en el plano de, de las relaciones eh, interpersonales de pareja, relaciones amorosas, inclusive más seguido, de decir, che, bueno, mirá, me cancelaron uh -huh. mis amigos, me fallaron todos, ¿estás en tu casa? ¿pasa un rato? Eh... eh. Tienes el mensaje cinco minutos antes de pasar por mi casa y como que me dan ganas de mandarte un poco a pasear.
2: Pero y, no te mando y, a pasear, acepto. Claro, venimos acepto a y, estamos juntos un rato. Y, tomás y Yo me quedé aire, con la sensación de, claro, como te pendientes a un amigo pasa con, por mí. Cuando, entonces, ahí eso se empieza a juntar como tipo como si uno dijera un poquito de enojo. A la otra semana pasa no sé qué bolazo, otro poquito de enojo. Y así, y se llena de la relación, se empieza a llenar como de frustración. yo después pasa la escena de Titanic, que en realidad es una tontera, pero yo largo una catarata de enojos que por X razón no la fui largando a cada momento. ¿Se entiende? Entonces eh, después Floria. por una situación tonta se termina trayendo como un montón de malestar porque no somos claros con lo que estamos haciendo. Porque, porque me parece que de fondo está esto, queremos ser aceptados, queremos ser reconocidos, queremos ser queridos y nos adaptamos. Y ese adaptarse siempre implica un esfuerzo. Cuando implica un esfuerzo, después quiero algo a cambio.
1: Sí, sí, por eso hablaba de la concepción Exacto. económica y de retributiva de decir, bueno, si yo hice este esfuerzo, ¿qué, qué me gané? ¿Cuál es mi, mi compensación? Eh, y pensaba también, mira uh -huh. que te voy a hacer un ejemplo que parece exagerado, que muchas veces cuando... Eh, se da historia en la secundaria o se da historia de manera enciclopédica, te dicen cuál fue la causa de, de tal guerra y un atentado. Eh, no, no, no en realidad había tantas cosas latentes que ese atentado aislado del que vos estás haciendo mención fue la chispa que de, desató uh -huh. un arsenal que estaba ahí a punto de estallar. Porque muchas uh -huh. veces cuando estudias en la secundaria la historia de la Primera Guerra Mundial te dicen no, un atentado al archiduque lo matan y ahí todo el mundo eh, se va a la guerra. No, 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 no el mundo venía derrumbándose y estaban esperando que mm. algo lo detonara. El tipo va, lo mata en ese desfile bueno, se, se produce bueno todo lo que ya sabemos con, con la consecuencia o el nazismo. No es que el tipo entra en Polonia y dice ya está, arrancó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué arrancó? Eh, porque el tipo se metió en Polonia. No, 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 pará. Esto viene de años sedimentándose y lo podemos hacer en el paralelo con las relaciones. Vos decir yo vengo frustrando. Pero no de ahora, hace 10 años que estamos juntos. Todos los años que, que no quiero ir al mar, detesto el mar, hace 10 años que vamos a Mar del Plata. Odio el mar. Y es todos los años acumular frustración tras frustración, el viento, la arena, el churrero, el, el frío. Y digo, ¿qué hago acá? Si a mí me gusta la montaña. Y un momento dado están comiendo 24 de la noche en las fiestas y vos decís, brindo porque este año no vamos a Mar del Plata. Esa ciudad y empezás y no parás, y ya no parás. Porque se desata mm -hmm. eso que venís acumulando tanto que también tiene que ver muchas veces con ese ejemplo de, de, la, de la herida, de la herida que nunca cicatrizó, que está en carne viva. Entonces cualquier roce te hace, te, te duele muchísimo. Sí, Entonces está como ultra lo reactivo. Es,
2: eh, lo, lo que me parece también importante es, ¿por qué, esa, ¿por qué esa persona acepta irse a Mar del Plata de vacaciones y en realidad no quiere ir a Mar del Plata todo ese tiempo?
1: Bueno, yo te digo, no, mi, mi teoría es porque mi es a veces... No pero yo creo que a Mira, veces ejemplo, se espera una... A veces se espera una compensación inesperada. No pedida. ¿A ver? Es decir, yo me banco ir a Mar del Plata. Está bien, vamos. Vamos este año, vamos el año que viene, y el año que viene, y así indefinidamente. Y albergo, en mi interior, el pensamiento de que vos en algún momento me vas a sorprender con una compensación. De decir, todo, todo siempre en el terreno de la conjetura y de, de la fantasía. Claro, de la fantasía. No, no, pero es, es absolutamente habitual. Claro. En el sentido de que vos un día me vas a sorprender y me vas a decir, bueno, por haberme acompañado siempre, que vos te, te, te hago el reconocimiento de que siempre me acompañas a Mar del Plata, eh, te invito a, a ir a otro lado o te regalo esto o, o no sé, o, o la llevamos a tu mamá de viaje con nosotros, te hago una compensación terrible de manera inesperada, sorpresiva, vos ah, bueno, mis esfuerzos, tanto aguantar Mar del Plata, terminaron rindiendo. Entonces uno empieza a pensar eso. Porque en el terreno de la fantasía siempre idealizamos situaciones claro, y, y reacciones de las personas. En
2: realidad, en realidad, me parece que eso sería como una resolución tipo mágica, ¿no? Y o
0: sea, es bueno, como
2: haber sí. del cielo, ¡ay! De repente reconoció todo mi esfuerzo. Y, y yo te digo, puede ser que el 99% de las veces no pase eso así. O sea, no va a pasar eso. Lo que está bueno es como poder empezar a preguntarse y decir, bueno, a ver, ¿para qué yo hago esto? ¿Qué, qué, ¿Qué logro? Digamos, no porque después también esa persona que hace ese esfuerzo, entre 25 comillas, ¿no? De irse a Mar del Plata y no quiere ir a Mar del Plata, después lo, le pasa factura. Ah, claro, yo, mirá todo le, lo que yo hago por vos, vamos a ese lugar que a mí no me gusta, qué sé yo, qué sé cuánto, nos endeudamos, después tenemos que estar pagando la tarjeta y no sé qué, qué sé yo, qué sé cuánto. Y vos mirá ahora esto. Porque en realidad también pasa eso, después se echan en cara las cosas y se arma como una cosa ahí, una dinámica de la pareja, pero me parece que la pregunta es ¿de qué valen hacer esos esfuerzos? Y si una un vínculo en el que uno quiere estar implica esos esfuerzos. A ver, obviamente, una relación de pareja, de convivencia, tal vez con hijos, eh, implica ceder. Sí, por supuesto que hay que ceder. Pero el tema es en qué cosas yo cedo y en qué cosas digo, no, yo en esto no quiero ceder. ¿No? A mí me parece que aparece como la lista de en qué cosas yo no voy a dar espacio a ceder. En estas sí puedo, pero en estas otras no. Si yo doy lugar a ceder en esas que no quiero ceder, después me frustro. Y la frustración sostenida en el tiempo trae muchos dolores también.
1: Sí, sí, por y eso, eso pensaba que bueno es realizar. una sedimentación que se va acumulando y que vos podés por ahí lidiar una vez si es algo aislado pero si uh -huh. se transforma en algo cíclico, en lo que vos ya sabés que ya la empezás a pasar mal mentalmente antes de que se uh -huh. produzca la situación, como diciendo, bueno, mirá que a fin de año lo pasamos en lo de mis viejos. Y vos ya hace tres meses uh -huh. que te venís sintiendo mal porque sabés que eso se decidió...
2: Unilateralmente.
1: Unilateralmente, vos lo aceptaste, como decís, te predisponés a pasarla mal y empezás a sufrir. En, en septiembre, hasta la noche del 24, en la que decís, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine? El año que viene voy a hacer otra cosa que se enojen, bueno. Y ya venís cargando toda esa frustración, como decís vos, también porque me parece que pasan dos cosas. Una es la, el, el, la poca tendencia al diálogo que uno puede tener a veces, en la que por miedo a, a consecuencias no deseadas no manifiesta lo que le pasa. Por esto que te decía de que muchas veces se piensa, no, me, me va a dejar o, o se va a armar una terrible pelea si yo digo lo que quiero, lo que pienso o cómo me siento. Prefiero uh -huh. ir a Mar del Plata. No me gusta Mar del Plata. Prefiero ir con, y que esté todo bien y no quiero peleas. A decir no, mira, yo me quiero ir de mochilero a la montaña. Quiero quiero caminar por la cordillera de los Andes. Nada que ver. Te molesta? Y sí, yo quería ir a Mar del Plata. Bueno, vamos a uh -huh. sentarnos a ver qué es lo que a, nos, a los dos nos gustaría para hacer juntos, ya que estamos juntos. Un detalle, nada menor. No vayamos a la montaña porque vos la detestás y no querés caminar por la cordillera, ni vayamos al mar que yo detesto al churrero. ¿Qué podemos hacer en común uh -huh. donde lo importante sea el vínculo que nosotros construimos en esa experiencia y no tanto el lugar, que es algo externo? Uh -huh. Porque muchas veces pasa también, hablando de obviedades, que si vos querés estar con alguien, con una persona o, a, o ambos quieren estar juntos, lo demás pasa a ser un detalle, un complemento. Porque en realidad yo disfruto el sí, momento que tengo con vos.
2: También, también tal vez, puede ser importante que alguna vez esa persona vaya a la montaña y el otro vaya a Mar del Plata con otra gente que no sea la pareja.
1: También, también. Digamos,
2: a ver, también puede me parece que el punto es intentar como ser creativos también de, bueno, qué, qué, cómo se le busca la vuelta a la cosa. Porque en realidad me parece que el punto es, ¿por qué te implica tanto esfuerzo estar con el otro? Me parece que esa es la pregunta. Sí, sí. ¿Por qué no implica tanto esfuerzo? Si, 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 si es tan trabajoso, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto, tanto trabajo? El trabajo relaciona esto, tengo que esforzarme, me tengo que poner de mí para...
1: Sí, sí, es una demanda de qué? energía descomunal, en muchos casos.
2: que Claro, o sea, entonces poder empezar a revisarlo y decir, bueno, a ver, ¿cómo me siento con esto? ¿Qué me pasa? Pero serse honesto, me parece que el punto es tratar de no mentirnos a nosotros mismos. Después vemos que, que, que me siento en condiciones de poder decirle realmente al otro. Pero primeramente uno poder preguntarse ¿qué me pasa a mí? ¿No? Y obviamente no hay recetas, no hay un... La pareja tiene que ser... No, claro. cada uno... Son, son Cada relación es un mundo y las personas implicadas son las que saben eh, cómo se siente y qué les pasa y, y es perfecto. Pero me parece que está bueno eso. No, no, no mentirnos, digamos, no mentirse uno con, con respecto a esto, que, en qué cosas quiere ceder y en qué cosas no, me
1: parece. Sí, 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 estaba pensando también que a veces estamos atrapados en la lógica, en la que estamos implicados como sociedad, en la que uno debe sostener en los hechos lo que dice desde el discurso, y que nosotros nos sentimos decepcionados cuando no se cumple lo que se nos dijo. Vuelvo a Titanic, vos me decís, hace tres meses me venís diciendo que vamos a ir a ver Titanic Mira que vamos a llevar a la película, bueno dale, yo me organizo, ya sé que la estrenan Sacamos las entradas anticipadas tres meses porque no nos queremos quedar afuera de la función Perfecto, el mismo día de la función, en el que me, hace tres meses que me venís machacando la cabeza Me decís, eh, eh, cualquiera de los dos, no, vos sabés que no tengo ganas de ir Me, me dio un poco de frío, estoy medio cansado, cansada y eso ya implica también todo un cuestionamiento de decir, bueno, ¿para qué hace tres meses me venías diciendo que íbamos a ver la película y uh -huh. ahora no tenés ganas? Como que uno se, se termina eh, sujetando un, una especie de contrato informal al que debe eh, circunscribirse porque lo dijo.
2: Uh -huh. Bueno, ahí me parece que también entran en juego, porque si no es como que queda como todo muy suelto, no hay, bueno, ¿cómo es cada pareja? Obviamente que también cada uno tenemos los modelos que tenemos de nuestras familias, ¿no? Tenemos herencias, digamos, claro, claro, emocionales, claro. De, dinámicas, eh, eh, familiares, y tenemos los modelos internalizados de nuestros padres, de los abuelos, digamos, tenemos esa como información inconsciente de las generaciones anteriores y cómo se daban esas dinámicas, cómo se sentía la mujer, cómo se sentía el hombre, cómo se sentían en la dinámica que se armaba en relación al dinero, en relación a las vacaciones, en relación a, a quién se ocupa de los hijos, eh, si hay hijos, si no hay hijos, todas esas cuestiones. Nosotros venimos con esa herencia también. Eh, como heredamos el color de pelo y el color de la piel, heredamos las dinámicas, eh, las dinámicas de, respecto de las relaciones. Entonces... Me parece que hay, hay cosas que tal vez a uno le pasan y uno no sabe bien por qué reacciona de determinada manera y está bueno como poder empezar a registrar. Bueno, no sé por qué yo cuando tenemos una discusión siempre reacciono mal o cuando el otro me dice algo, eh, enseguida reacciono y me siento como que me, me quiere reclamar. Y en realidad el otro está buscando charlar de algo y uno no puede, no soporta la situación de sentirse como... Eh, puesto en duda o puesto en jaque, digamos, de alguna manera, y enseguida sal, saltás y, en, no, bueno, y otras puerta y chau, chau, y, y no puedo soportar la escena de hablar sobre algo. Digo, esto puede ser mil cosas, ¿no? Mil, digamos, dinámicas diferentes. Entonces, me parece que lo, que, lo, lo interesante es poder empezar a registrar, bueno, ¿en qué cosas siento yo que, digamos, de alguna manera no puedo como... Eh, 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 siento que vengo repitiendo por ejemplo, en la relación que tengo actualmente y en las últimas las anteriores, me pasaba exactamente lo mismo, si yo siento que vengo repitiendo cierta lógica de cómo me manejo, bueno, ahí eh, como, a ver eh, como Hay una
1: luz de alarma ahí que te está diciendo por eso claro, vos que, mismo que
2: Claro, que uno pueda registrar y decir, ah, mira, eh, en la otra relación me pasaba lo mismo. Cuando esta persona venía y me decía algo, yo saltaba como, no, bueno, pero ¿por qué? Y rápidamente como toda una escena y no, no soportaba poner hablar sobre algo que era doloroso, que algo que era difícil. Y de esa manera podemos empezar a identificar, bueno, esto viene de otro lado, esto a mí me está mostrando algo y poder empezar a mirarlo. Porque en realidad si no te da todo como consciente y todo, hay bueno, a cada momento. No, tenemos muchas cosas que eh, las traemos, digamos, como herencias. Entonces está bueno también saber que hay toda una parte inconsciente que uno no se da cuenta, que nos, que nos maneja, digamos, realmente.
1: Sí, sí, porque uno ¿Cómo? viene con ese chip justamente, o, o mejor dicho, usando la palabra chip en el sentido de piloto automático de, de registro inconsciente, en el que vos no sos, eh, no, no, no tenés presente por qué te manejás de esa manera y por qué tu, uh -huh. tus comportamientos automáticos hacen que vos te relaciones uh -huh. con un determinado tipo de personas o que tus relaciones terminen casi siempre en el mismo lugar estableciendo ese principio que te dicen eh, tus amigos o que vos mismo decís, yo los elijo, yo las elijo, siempre me uh -huh. pasa lo mismo, siempre uh -huh. me relaciono con el mismo tipo de persona. Bueno, por esto que decías uh -huh. vos, de, de que uno va formándose en esos modelos familiares en los que inconscientemente va buscando rasgos en el otro que se identifique con esos modelos. Y uh -huh. cuando la relación fracasa, y que permita, es otra vez. Y
2: que, nos, y que nos permita desplegar esa dinámica. O sea, uno se resuena, digamos, con el otro que te va a permitir desplegar esa información que vos ya traes
1: Exacto. O, y el sí,
2: otro sí, también sí. va a desplegar en la historia con vos toda esa, esa información que trae.
1: De la misma manera valor? que cuando conoces a alguien que no te permite desplegar eso, la relación prácticamente no, no avanza, no avanza, no funciona. Es una claro, semana no y no pudimos, pero no pasamos de ahí de... Sí, sí, sí. Uh -huh. es, es claro, no, no
2: funciona porque no se, va, no, no se va a dar esa historia porque no, no no se puede hacer ese despliegue. Pero el tema es que ese despliegue, el mío y el del otro, es inconsciente. Y salvo que uno venga haciendo un trabajo así personal y empezar a preguntarse y ir registrando esas cosas, no nos damos cuenta
1: o caemos en eh, endigarle al otro, no, era medio bobo, era media boba, por eso no funcionó, viste, no no, no era muy peor el loco o la mina, ¿no? como que uno tira ese, ese muerto ahí y le dice, no, no, era de él el problema, por eso uh -huh. no, la cosa no funcionó, porque ¿viste? No, no era muy despierto, no era muy despierta, y bueno, al final no pudimos coincidir. Y a la inversa, uh -huh. cuando vos veis el reflejo brutal de esos modelos que vos decís de manera inconsciente, en otra persona, así, no me rompió la cabeza el flaco o la flaca. Es ¿no? Una cosa que hablamos cinco minutos y, y no podía parar de pensar en ella. Porque empezás a hacer esa conexión donde, como decís vos, podés uh -huh. desplegar todo eso que traes, todos esos modelos, uh -huh. ese tipo de comportamientos, desde de un montón de cuestiones automáticas, imperceptibles para uh -huh. uno, que la relacionás como, no, no, no tiene toda la onda la mina. O, o el loco, no, no sé lo copado que es. Bueno, pero muchas uh -huh. veces hay otros resortes que te estaban ahí manipulando como una especie de titiritero en los que vos crees que a veces es como una especie de enamoramiento Y tampoco sin racionalizar tanto Puede pasar también, de hecho pasa La cuestión de que uno eh, se relaciona con personas que le gustan eh, Pero también está eso que decís vos que está buenísimo de Que los modelos que traemos Y que nos permiten o no nos permiten desplegar Un montón de conductas, un montón de comportamientos Hacen que nosotros podamos o no relacionarnos con un montón de personas en amigos, en, en socios, en...
2: Que si podamos relacionarnos en, un, en, una, en una relación como más larga, porque en realidad vos te puede gustar medio mundo.
1: Exacto. O sea, te puede gustar un montón de gente, sí, 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 sí.
2: Pero que vaya a funcionar para una historia donde uno diga, bueno, se dan un par de encuentros, pasa algo, digamos, un, un, un encuentro, digamos, como a nivel emocional, puede ser a nivel físico, lo que sea, se necesita estos otros elementos. Y acá se puede agregar otra visión más, que bueno, esto ya es como ya no, no, no tiene que ver directamente con la psicología, sino que tiene que ver con, con una cuestión como más de espiritualidad, ponele. Eh, que también se puede pensar que ya son, digamos, como cuestiones pactadas como a, a nivel álmico, ¿no? Antes de, 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 de esta encarnación. Digamos, hay personas que uno se va a encontrar que son como estos grandes maestros que tenemos... A, a, esto de grande maestro es como una persona que a vos viene y te, te conmueve, digamos, de alguna manera. Puede ser una, una conmoción como muy amorosa o puede ser una conmoción que vos digas ¡Wow! Me encontré con esta persona y me perturbó mi vida. De repente mi vida empezó a ser horrorosa y hay situaciones de violencia, situaciones de maltrato, pero fue un maestro.
1: Claro, no deja de ser un aprendizaje. Como,
2: te permitió como esto, aprender y experienciar un montón de cosas que te hicieron conocerte a vos personalmente, eh, digamos, interiormente, las luces y las sombras, ¿no?
1: Exacto, que a veces... Porque eso, en realidad... A ver, ¿cómo? No, 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 que está, eh, lo que estás diciendo está buenísimo, porque muchas veces eh, se dan casos en los que vos venías manteniendo una especie de perfil personal en el que siempre la pasabas bien en todas las relaciones, y en una determinada te encontrás con lo peor de vos mismo... ...con lo peor de la otra persona... ...y el aprendizaje uh -huh. que te quedas de decir... ...bueno, yo pensaba... ...nunca pensé que yo hubiera, podría reaccionar así... ...nunca me imaginé o sea, que iba a es... decir estas cosas... ...o que iba a hacer esto... ...bueno, lo hiciste...
2: ...de una... ...o sea, esos momentos bisagras en la vida... ...que vos decís... wow me encontré sintiendo esto... ...que yo nunca jamás en mi vida pensé que iba a sentir... Eh, ...puede ser bronca, enojo, odio... ...o el amor más grande de tu, de, de, de tu experiencia las emociones y las sensaciones que sean, no importa cuál es, pero hay momentos, digamos, que nos permiten encontrarnos con eso, y eso es una experiencia, y esa persona, digamos, es un gran maestro para vos.
1: Sí, sí, me, me gustó la palabra que, que usaste, que conmoción. ¿Cómo? Me gustó que, que la palabra que usaste porque hablaste de conmoción, ¿Mm? que cuando se usa ¿Mm? en, en construcciones eh, tiene que ver con mover los cimientos, no con mover una cajonera de, de habitación, es decir, la llevo del living a, al patio. No, no, la conmoción es como si tembló tenemos... toda la casa, hay grietas, es como que o, o la hacemos de nuevo o tiramos la pared abajo porque acá se movió todo.
2: Totalmente, y esa conmoción lo que nos hace es, eh, como, digamos, es como que algo viene y te mueve la estructura y es como tipo, bueno, a ver, ¿dónde estoy parada? ¿Qué estoy haciendo? Y ese efecto lo que hace es primero, por un lado, una madurez emocional mucho más grande de la que uno tenía, y aparte poder decir, bueno, ¿qué quiero hacer a partir de ahora? ¿Me venía viviendo de esta manera? ¿Estoy cómoda? ¿Me siento bien? ¿O quiero hacer algún cambio? O sea, esos momentos bisagras muchas veces son los que nos permiten eh, esto, decir, bueno, a ver, tomo el timón de mi vida y defino para dónde quiero ir. O sea, obviamente, esos momentos críticos nadie lo quiere vivir, pero nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a encontrarnos, o sea, si uno, vos salís por el mundo a preguntar ¿vos querés vivir una crisis? Y no, la verdad que no. Nadie lo elegiría de antemano. Pero nos sirven. Digamos, eh, es toda una lección.
1: Mira, no, no recuerdo si lo habíamos hablado en, en programas anteriores, pero uh -huh. la, la palabra crisis tiene que ver con un uh -huh. examen, con un someter... La palabra crisis significa examinar. Por eso cuando uno eh, revisa un libro, revisa una película, se la critica. Porque somete a examen, uh -huh. eh, y en nuestro caso personal, cuando uno tiene una crisis personal, somete a examen un montón de supuestos que creía inamovibles, y vos decís, uh -huh. estoy en crisis. Claro, lo que yo que pensaba que era así fijo, firme, que no iba nunca iba a cambiar, bueno, resulta que es cuestionable, es intercambiable, puede ser abandonado. Uh -huh. Es como, por, a ver, por dar un ejemplo bien concreto para la gente que nos está escuchando también. No, yo trabajo de, de 8 a 5, de lunes a viernes, los fines de semana no trabajo, en una oficina de trabajo, de lunes a viernes. Eso es un supuesto de mi vida, de mis hábitos. Bueno, resulta que conocí a alguien y, y me encontré vendiendo pulseritas en Camboriú. Y vos decís, bueno, todos esos supuestos que yo tenía de que el horario había que respetarlo y que había que ir a la mañana a trabajar y a la tarde estar en casa y el fin de semana estar regando las plantas, bueno, resulta que no. Vivo en una carpa al lado de la playa y esto que yo pensaba que, que del mundo del trabajo nunca se iba a cambiar terminó siendo algo totalmente aleatorio, donde estoy ahora en Campo, Campo y mañana puedo estar en Bolivia haciendo tejido sí. y vendiéndolo en la calle. Imagínate en lo afectivo. Uno dice, uh -huh. no, yo tengo que
0: totalmente.
1: casarme, tener un hijo, irnos a vivir juntos y alquilar una casa. Bueno, resulta que no, te, se te movió toda la estructura y te encontraste haciendo un montón de cosas que no tenían nada que ver con uh -huh. lo que vos traías como modelo, como cosa inamovible. Por este encuentro totalmente. que vos decís con estos maestros o maestras uh -huh. que te someten a, a ese replanteo general, a replanteo general de todo lo que vos creías que tenías establecido o planificado.
2: Claro, por ahí los, estos estos maestros, digamos, pueden ser personas que a, a través de las cuales vivimos ciertas experiencias, porque se terminó una relación, porque nos enteramos de algo, porque eh, estaba en una situación laboral y de repente ya no estoy más... O situaciones, o no situaciones, sé, me echaron del trabajo. O situaciones. Eh, no sé, hubo un terremoto en la ciudad y mi casa se desmoronó. O falleció alguien, lo que sea.
1: Una inundación, o sea, una guerra.
2: Claro, o lo, lo que sea. O, o, o situaciones con ciertas personas puntuales. El tema es que por ahí, digamos, lo, lo, que, lo que traía era como esta cuestión de. como estos pactos, digamos, como álmicos que, por eso digo, esto ya es como una cuestión como más espiritual o una cuestión como que, que, que totalmente, digamos, cada uno lo puede puede resonar con eso o no.
1: bueno eh, tiene que
2: ver con una búsqueda personal, ¿no? Tengo,
1: tengo algo para eh, decir de eso cuando termine el concepto.
2: Eh, y que tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando estamos por encarnar de vuelta, digamos, en esto de la, eh, como la, la, las diferentes vidas que vamos teniendo en este proceso de aprendizaje, de lo que te, de lo que como alma tenemos que aprender cuando uno vuelve a encarnar, ya hay como grandes acontecimientos que están pautados. Entonces, por ahí, uno dice, pero cómo, si yo estaba re enamorado de esta persona, yo quería seguir con esta persona. Pero bueno, tenías que cortar esa relación para poder encontrarte con esta otra que era la que a vos te iba a hacer aprender. eso obviamente, eso uno no lo sabe de antemano. Y podés estar llorando y duelando y, y pasándola muy mal, porque decir, pero cómo, yo quería hacer esto. Bueno, por esa historia, por, por alguna razón, no funcionó. ¿Se entiende? O sea... Hay como ciertas cosas como, eh, como grandes que uno no sabe en el momento que las está viviendo, no sabe el para qué las transita. Eso quería decir.
1: Mira, te voy a decir dos cosas. Primero te voy a contar una pequeña historia y después te voy a decir algo que, que me quedó de esto que decís de, de que ya es algo más espiritual. Primero te voy a contar una historia que yo viví como testigo, era muy chico y, y la recuerdo todavía hoy, porque en ese momento yo no la entendí. Y hoy viene justo a tema de lo que estamos hablando porque después uno cuando va creciendo entiende un montón de otras cosas, bueno, cuando va pasando por los mismos lugares entiende por qué las personas eh, eh, viven esas situaciones, pero cuando uno es chico como que los grandes son incomprensibles prácticamente. Y en, en donde yo vivía durante toda mi vida, donde vivía con mis viejos y demás, era muy chico, habré tenido suponete 8, 9 años, tenía un vecino que, que estaba de novio con una chica y que, que ponele qué sé yo, yo desde los 8 hasta los... 15 años o hasta los 20 los vi juntos o Se estuvieron de novios muchísimo tiempo Empezaron a planificar el casamiento Irse a vivir juntos, habían comprado los muebles Y yo veía todo ese movimiento porque ellos vivían al lado de mi casa Resulta que el chico eh, en, un, en un viaje a Brasil Conoce a, a otra chica, a otra persona Que lo hace ir a devolver los muebles A cancelar los planes de la boda A, a decirle a la novia que era la novia perfecta Era linda, eh, trabajaba, tenía todo Dice, no, mira esto no funciona, pero ¿por qué? ¿Me, ¿Me dejaste de creer? No, no, es que no te puedo explicar. Se fueron a España con la otra chica, se, se radicaron en España. Fue toda una revolución en su vida que yo en ese momento no la entendí. Y que tiene mucho que ver con esto que vos estás diciendo. Incluso, mira hasta, uh -huh. hasta lo llamaría por teléfono para que él contara la, la, la historia de primera mano, este chico Sergio, que cuando conoce a, a esta chica que se llama Roxana, como para dar nombres y para ubicarnos en un mapa mental fue, digamos, la imagen mental de un, de un masazo en la cabeza. O, o uh -huh. como si vos venís caminando en un piso seguro y de pronto pisaste la parte encerada y, y te mataste, y vos decís, pero ¿cómo? Yo venía caminando como un uh -huh. campeón y me transformé en Michael Jackson y me maté. ¿Qué pasó? Bueno, uh -huh. es lo mismo cuando agarras la baldosa floja y te fuiste al piso, porque el piso no era tan firme como yo pensaba. Bueno, uh -huh. lo mismo, yo tenía este supuesto de que nos casábamos, de que nos íbamos a vivir juntos, íbamos a vivir en esa casa, con estos muebles y este trabajo. El tipo se encontró tra eh, buscando trabajo en porque trabajaba en una oficina acá en Rosario, se encontró buscando trabajos aleatorios, eh, changas, en España, con una persona que había conocido hacía meses, después de un mundo uh -huh. planificado en el que todo estaba previsto, en el que todo estaba con una certeza total de decir, bueno, eh, hace 10 años que estamos juntos, vos de lo que haces, siempre, trabajaste siempre, yo también, vamos a tener esta, este, esta vida, y todo está casi este, dicho de antemano. Bueno, resulta que conoció a esta persona, no, no me acuerdo en qué circunstancias la conoció, esa historia me parece que no la tengo, los detalles, pero la cuestión es que fue como un cataclismo en su vida, en el que como vos decís, te venís caminando y te pegaron un empujón y te fuiste de bruces al piso y decís, ¿me maté? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y bueno, cambió todo. Y empezó y bueno, hoy están juntos, hoy están juntos, formaron una familia, digamos, nunca fueron y se transformaron en algo inseparable. O sea, viajaron a España, viajaron a Brasil, estuvieron viviendo por todo el mundo. Y te digo, estaría muy bueno hasta incluso escucharla de, de parte de ellos porque mmm, fue como un choque de planetas para ellos. Veían de relaciones mm -hmm. de un, más o menos similares y cuando se conocen en el medio, fue esto que decís vos. Fue un, un, una enseñanza o una situación en la que dijeron, bueno, pará, yo en realidad todo lo que parecía firme en mi vida, que era inamovible, que, bueno, no, en realidad no, parece que no. Claro,
2: me parece que, que se, se mezclan como muchas cosas, ¿no? Como eh, esto, son como estas como creencias bueno esto ya es así este trabajo esta relación bueno la vida se encarga de decir, no querida exacto, A verdad, no 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 pa, pa, pum, una cachetadita y estás parado en otra realidad pero me parece que este agregado digamos de la, la cuestión como de, 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 de la cuestión como kármica o, o como pactos digamos como
1: kármica de, o el alma, o dármica también porque siempre se habla del karma como lo malo y el dharma es lo bueno. A veces haces algo bueno y vuelve lo bueno.
2: Que Pero que en realidad el karma es lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos como solo una visión claro, es que la, es lo malo, parte, pero en realidad eh, también son como las experiencias positivas.
1: Es la parte es lo que venimos a aprender
2: y es lo que venimos a experimentar para trascender eso que tenemos que aprender. Las dos cosas. Pero bueno, hacemos como un recorte. Eh, pero me parece como, no sé, son temas como para ir hablando porque se puede hablar un montonazo de esto, sí. pero me parece que, que lo interesante es, digamos, como lema sería como no resistirse. Cuando hay cosas que tienen que cambiar, bueno, si nos resistimos, sufrimos. Una cosa es el dolor, hay experiencias que son dolorosas. Por ejemplo, no sé, te pasa algo, seguramente para esa chica y para el muchacho también, para dejarla, a esa chica que se estaban por casar, fue doloroso. Pero si vos te resistís y decís... No, no, yo quiero seguir como vos... Y, y, ¿Cómo puede ser? Me estás traicionando... Bueno, ahí sufrís... Porque es una experiencia dolorosa... Sí, es doloroso... Pero empeñarse en... Quiero que esto sea así... Quiero que sea así... Quiero que Digamos, resistirnos a lo que está cambiando... Es lo que te hace sufrir... De ahí viene esa frase de... El dolor es parte... Pero el sufrimiento es opcional... O sea, lo de opcional puede ser absolutamente entre 25 comillas... Pero sí, 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 sí. la idea es, si vos te resistís a lo que estás viviendo, con todo tu ser, estás, digamos te pones a sufrir. Yo no digo que sea sencillo. Ay, bueno, fluyamos. No, pero está bueno como poder empezar a tomar conciencia de estas cuestiones. Hay cosas que se van a dar, uno quiere o no quiera, y el punto es eh, no 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 digamos como no, como aferrarse a, a lo que uno creía, a, a algo así.
1: Eh, Mira, Flavia, es tan, es tan eh, atinado de lo que estás diciendo, que pensaba en lo siguiente. Uno se encuentra frente a una dinámica tan imprevisible en la vida, que a veces eh, se aferra a las certezas con tal de tener algo firme en lo que pueda prevenir o cómo van a pasar las cosas. Y lo que estás diciendo sí. es tan atinado que la pandemia, que nos cayó como un elefante muerto del cielo... Fue el mejor ejemplo de que vos decías, no, yo trabajo de 8 a 5, ahora en, en mayo voy a hacer tal cosa, en junio eh, junto a plata y en julio me voy de vacaciones. Bueno, no, malas noticias. Tres meses de cuarentena encerrado en tu casa y no puedes asomar ni la nariz a la puerta. De un día uh -huh. para otro nos dijeron, se te cierra el país, se cierra el mundo, y pero yo me iba a ir a, a París. bueno Lo lamento mucho, no hay vuelos, se detuvo el mundo. Uh -huh. Y vos decís, ¿cómo pasó esto? Y pasó de la noche a la mañana.
2: Uh -huh. Sí, 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 no, totalmente, esto es como una prueba de la vida Diciendo no, 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 ustedes no tienen planificado O sea, no tienen me, nada Me
1: encantan tus eh, planes, pero claro.
2: planes. Y, y me parece que lo, lo interesante de esto es esto, esto que vos decías en un momento, ¿no? Necesita, como que los seres humanos tenemos como una necesidad de aferrarnos a ciertas cosas Bueno, esto es estable Esta relación de pareja, me casé eh, de acá a que la muerte nos separe y bueno, no, capaz que te casaste y dura tres años ese matrimonio y, y todo bien y después se separan pero como si nos habíamos casado de acá a que la muerte nos separe y bueno, no, puede ser que no o sea, esto qué quiere decir digamos sí, enamorarse atravesar la relación y decir bueno, sí, yo me quiero casar con esta persona pero también podés saber que las cosas pueden no funcionar Digamos, esto de, bueno, siempre vas con el paraguas como medio abierto, no, pero sí saber que las cosas pueden cambiar. Me parece que es un poco eso, que no es sencillo convivir con esa posibilidad, pero está bueno, digamos, saber que aparte uno va a sobrevivir.
1: Eso me parece. Eh, a ver, eh, es, es tan interesante lo que decís y me genera y me dispara un montón de cosas, porque parece una charla infinita, porque en realidad lo que... Hablamos acá, termina teniendo relación con todo. Entonces me parece que eso uh -huh. hace que, que el, el hilo de diálogo sea retroalimentado. Cuando uno dice, eh, yo creo, esto quería decir de la parte espiritual, es tan poco lo que sabemos de nosotros mismos como, como seres, que por ahí decir, esta religión es la verdadera, lo otro es un, un montón de estupideces, o aquel conocimiento no tiene mucho valor, o esto que yo sé es la verdad y lo otro no. Ese descrédito que le imponemos a lo extraño me parece que a veces nos da una arrogancia que no tiene mucha propiedad. Y que es tampoco uh -huh. lo que se sabe. Que vos decís, bueno, te, te estás aferrando a una creencia y creo que las otras también tienen mucho para aportar. Porque en definitiva, todas las culturas del mundo se han dedicado a tratar de saber qué somos. Lo han averiguado uh -huh. cada uno por su camino, pero el gran desafío es saber qué somos nosotros, qué es este manojo de cosas que somos nosotros entre química, física y, y, y espíritu. Por un lado... Y por otro, también, eh, quería agregar que en el sentido de la reencarnación de la que vos decías, mucha gente dice, no, una vez que te morís, te morís, ¿cómo te vas a reencarnar? ¿No volvés en una planta? Y en realidad tiene también un sentido metafórico en el que vos decís, eh, la persona que yo era murió, y a partir de una situación, mm. de una relación o de una experiencia que viví, renací desde cero, con otro tipo de valores, con otro tipo de carácter, con otro tipo de personalidad, o, o con más hincapié en otra parte afectiva de mí mismo, y a esa reencarnación también se refieren muchas veces algunas corrientes eh, teóricas de la espiritualidad, que tienen que ver con eso de que yo me reinvento, renazco, bueno, el nombre lo puede elegir uno, como quiera decirlo, y que inclusive el, el hasta que la muerte lo separe, uno lo reduce a, a los términos biológicos de la duración de la vida, es decir, bueno, cuando te quedes viuda, ahí se terminó el matrimonio, y a veces decís, no, este que, que era yo a los 20 años, que me casé con vos, ahora a los 30, soy otro, ese se murió soy otra persona, quiero bueno, vivir de otra manera, y, y es, es una, una especie de muerte que nos va a separar. Yo sigo vivo, bueno, o sea, me pero, voy a jugar al fútbol, pero...
2: Pero, pero en realidad me parece que eh, el punto es permitirnos saber que... Bueno, ahí está. Es como, es, es como, como no sé, alguien que esté no sé, que, que se recibe de la escuela secundaria y empieza a estudiar una, 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 una carrera universitaria. por a los 18 años, ¿qué podés saber de... De, de, de tus experiencias, de, o sea, son muy maduros en un montón de cuestiones porque tenés solo 18 años
1: bueno, pero o ahí, sea, ahí viene no, Flavia una puesta. Que ahí viene esa concepción no que eh, pensaba que ahí viene de una concepción eh, muy anacrónica, muy obsoleta y utilitarista de entrenarte como una especie de, de soldado, como un engranaje más en el que te preparamos cinco años en la secundaria en el que salís a una carrera universitaria para transformarte a los 23 4, 25 años, como está previsto en un individuo productivo y vos a los sí, 18 años parte, sos un manojo de hormonas en la que decís no sé realmente qué quiero hacer de mi vida
2: claro, y, y, y vos te empezás a formar en una carrera y te recibís a los 25 años ponerle los 24, 25 años tenés un título y vos decís, capaz que lo ejercés los primeros 5 años y vos decís, bueno, sí, esto me gusta y después te das cuenta que no y ahí aparece la pregunta de esto de la identidad, ¿no? ¿qué soy yo? Por ejemplo, no sé, sea, soy el médico. No, no sos el médico. Ese es tu oficio. Esa es tu profesión. Vos sos mucho más. O sea, soy la mujer de... Soy el marido de... No. Pero entonces ahí empieza como esto de la pequeña muerte que puede significar una crisis, que puede significar una conmoción en tu vida. Y bueno, a ver, se, se, se te mueve los cimientos y bueno, ¿cómo me vivís de acá en adelante? Y Pero me parece que implica como todo un proceso de duelo también
1: por supuesto. Esa por identidad supuesto. que vos
2: tenías antes.
1: Mira, Pero eh, eso Claudia, es
2: la pregunta de cada uno, si yo me habilito a poder hacer ese proceso o no.
1: Justamente, de ¿Sí? hecho, eh, hay muchos chicos, creo que es la gran historia de muchos chicos y muchas chicas, donde se sigue una carrera universitaria que ha sido legada por tradición familiar. Tu, uh -huh. tu abuelo es abogado, tu viejo es abogado, bueno, vos vas a derecho de cabeza. Y vos decís, lo mío uh -huh. es Bellas Artes. Pero en mi familia vos hablabas de una pintura, de un cuadro, y me decían que era una estupidez que ellos se morían de hambre, bueno, pero a mí me hace feliz, que es algo que siempre sale de la discusión. La felicidad nunca entra en... Uh -huh. en siempre se habla de qué deja plata, qué va a ser un trabajo estable, qué te va a permitir progresar. Nadie te pregunta qué es lo que te hace feliz. A lo mejor vos querías pintar uh -huh. cuadros abstractos y en tu casa solamente se habla de derecho. Bueno, me metí a la facultad. Hay casos uh -huh. donde se estudia para que el padre no te siga eh, hostigando con que cuándo te vas a recibir de abogado. Una vez que te recibís le, des, uh -huh. le regalás el diploma y le decís, bueno... Ahí te dejé contento, me voy a estudiar bellas artes, o me dedico a pintar cuadros, o, o me dedico a tocar la guitarra, porque yo el derecho lo detesto. Y muchas veces se cumple con el mandato, y con eso que decís vos de que uno no sabe lo que quiere hacer a los 18 años, a veces no lo sabe a los 40, no lo sabe a los 50, imagínate a los 18. Claro. O sea, uh -huh. Estás en crisis constantes, sobre todo en un, en un mundo en el que estamos sujetos a, a cambios tan rápidos y tan inmediatos, en los que siempre hay que estar adaptándose, Imagínate si a los 18 vas a tener claro qué querés hacer de tu vida y en qué términos lo querés hacer. Entonces, bueno, a ver,
2: por ahí hay gente que lo tiene re claro y que lo sabe, y bueno, pero hay mucha otra gente que no, que no lo sabe.
1: Claro, lo que eh, entender que no es un momento en el que todos lo vamos a tener claro. Hay que entender que no va a pasar eso a, a todos a la misma edad.
2: No, y, y, no, no, claro, ni, ni a la misma edad, ni hay gente que nunca. O sea, claro, que siempre está como en una pregunta de qué quiero, qué me gusta, porque. Digamos, eso sí es algo como que muy homogéneo. Estamos tan desconectados de lo que queremos que no tenemos ni idea de qué queremos y qué no queremos. O sea, entonces todo un trabajo, esto de conectarse con qué le pasa a uno, y esto de no mentirnos, de, 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 de darle lugar a... Bueno, pero honestamente, ¿qué me pasa a mí con esto? Venimos tan desconectados desde niños que nos... como que... Esto de buscar agradar al otro. Bueno, esto es algo que podemos charlar algún día. De cómo el niño está súper conectado con lo que le pasa y de repente, a partir de cierta edad, eh, empezamos a querer agradarle al otro, que, que, que nos acepte, que nos quieran. Y intentamos a estar más atentos al otro que a uno mismo. Y ahí nos desconectamos. Entonces después llegas a los 20 y algo y no tienes ni idea que qué querés hacer vos de tu vida porque este, no, no, estás como atento al mundo exterior para sobrevivir porque de niño te dio el resultado que para que los adultos te dieran, digamos, se pudieran ocupar de vos, que seguimos en la misma lógica, Y, pero entonces empezamos a tener ciertas experiencias y no sabemos qué es lo que queremos. Entonces hoy uno se encuentra como, como psicólogo, digamos, un montón de gente que viene a decir la verdad que no sé si me casé con quien yo quería, no sé si estoy trabajando en algo que quiero. No sé si, o sea, hay preguntas y preguntas y que se sostienen cosas que no sabemos si las queremos o no. O sea, no no es, digo al mundo exterior que lo quiero, pero en realidad no lo quiero. No lo sé. O sea, no yo no tengo ni idea de qué me pasa. Entonces, es, implica eso, un nivel de desconexión muy grande.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, también, eh, por suerte, eh, o afortunadamente, estamos en el amanecer de una época en la que uno puede tomar ciertas decisiones o someter a cuestionamientos un montón de mandatos que antes te decían, eh, nena, 20 años y no tenés novio, 25 y no te casaste, 30 y no tenés hijos. Uh -huh. Y era un, una piedra, sobre todo que las mujeres te llevaban, donde si vos eras la hija que no se había casado o que no tenía un marido antes de los 30, decían, no, pero tenés algún problema, te pasa algo, uh -huh. ¿en qué estás fallando vos que no tenés marido? Uh -huh. Y hoy por... No te digo que hayamos evolucionado como sociedad, solamente estamos en, en la punta de, 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 del el principio del camino. Pero ahí poder, uh -huh. por ahí hoy me parece que se puede cuestionar y se puede plantear, no quiero formar la familia de Susanita. Tengo ganas de estudiar, uh -huh. tengo ganas de viajar, tengo ganas de poner un negocio, tengo ganas de, de estar sola y después ver si alguien quiere estar conmigo. Porque antes uh -huh. estaba el modelo de, nena, aguantátela porque te tenés que casar a cualquier precio. Uh -huh. Barré la basura abajo de la alfombra y cumplí con lo que tus padres y la sociedad espera de vos uh -huh. y era para las para, te diría, para el, la totalidad casi de las mujeres el, el matrimonio o el convento. Uh -huh. No te quedaban muchas alternativas en esa sociedad arcaica de la que veníamos. Por suerte, un, un, varios cambios sociales y varios cataclismos este, de la historia permitieron que uno dijera, pará. Pará porque tampoco es cuestión de seguir el modelo de los padres a a imagen y semejanza, eh, y empezamos a, a generar una sociedad y una cultura en la que vos decís, bueno, eh, puedo empezar a cuestionar lo que antes se decía, o que se, se admitía como un modelo que había que cumplir a rajatabla, terminas la secundaria, empezás a estudiar, o te, o te empleas en un trabajo, formás una familia, o sea, no estabas uh -huh. habilitado a tener la búsqueda de tu felicidad, solamente se cumplía con el modelo familiar y con el utilitarismo de decir, mira tenés que hacer cosas que dejen, que rindan, que, que traigan algo, no importa si sos feliz o no. Eso en realidad no queda en discusión, ni tampoco está habilitado para que se charle. Vos te casás, formás una familia, tenés dos, tres hijos, tampoco tengas muchos, porque tampoco puedes tener cinco hijos. Muchos. Tienes tres, dos. Sí,
2: pero el tema es que me parece que, eh, tal vez, digamos, durante muchísimo tiempo se creyó que eso era la garantía de la felicidad. no Casarte, tener una casa... Eh,
1: eh. La famosa frase, Flavia, de, de casate para realizarte como mujer, que le decían a las mujeres...
2: Claro, bueno, eh, como que eso era ya en sí mismo sinónimo de bueno, con esto yo soy feliz y me siento como plena, y bueno, y tal vez hoy existe un montón de gente que eso le pase y está bárbaro poder transitarlo, pero hay un montón de otra gente que no le pasa y también está eh, bueno como poder bueno, darle lugar.
1: A ese caso. Porque si no es
2: como, no, hoy ya no a nadie le gusta eso. Y no, hay gente que se siente en plena haciendo eso, digamos de Apostar a formar su familia, tal vez no salir a buscar, digamos, a trabajar afuera, sino trabajar adentro, esto manteniendo la casa, manteniendo ciertas cuestiones, eh, manteniendo de, como eh, la crianza de los hijos, y está perfecto, pero el tema a me parece esto, darnos lugar a la pregunta de cada uno.
1: A eso iba, a eso ves? iba, exactamente, a poder uh -huh. habilitarnos a de decir, che, ¿qué quiero para mí? El vecino o la vecina claro. se quiere casar y lo hace feliz, pero perfecto, pero está genial. Uh -huh. Y el de al lado, no, uh -huh. el, el de al lado tiene otra orientación sexual y no quiere ni casarse ni nada, quiere vivir solo por el mundo. Loco, ¿te hace uh -huh. feliz? Me hace inmensamente feliz, pero ni lo pienses, no lo pienses un segundo. O sea, tirate de cabeza por uh -huh. eso. Y a ese punto me parece que, que la cosa tendría que tender entre todos nosotros como un, como un trabajo propio. Es decir, me siento en, en mi interioridad y digo, ¿qué quiero para mí? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me completa?
2: Claro. Pero para poder hacer ese trabajo tenemos que empezar a mirar hacia adentro, no estar tan. Claro, justamente, pendiente del justamente. Form, no,
1: no de la está... opinión
2: del otro, del juicio, sino mirar hacia adentro. O sea, no girar la cabeza hacia afuera, sino girar la cabeza hacia adentro y decir, bueno, ¿qué me pasa a mí? Y que el otro me quiere sacar, e e e echar en cara, decir, ay, vos deberías estar. Bueno, resolverlo vos, manejalo. Pero que uno estar conforme con lo que está haciendo. Pero para eso necesito mirarme y escucharme, y, pero esto, en un plan eh, honesto no un plan, ahí me digo una cosa pero en realidad siento otra o sea, me parece que si, si logramos ese trabajo digamos, eh, individualmente bueno, la sociedad va a poder ser otra realmente
1: claro, y ahí y lo, la cuestión de los prejuicios de la,
2: la homofobia, o sea, de, de, de la violencia bueno, todas estas cuestiones van a aflojar, porque en realidad vamos a estar atentos más a, a, a qué nos pasa cada uno el mundo está como está también porque estamos atentos al otro, a, a juzgarlo, a criticarlo y a, y a mirar qué hace o qué deja de hacer.
1: Poniéndonos en ese lugar de árbitros y de jueces que dictaminan si está bien o mal lo que hace el otro en base a mis propios preconceptos, desconociendo uh -huh. de, de manera pero prácticamente inaceptable la realidad que le es propia a esa otra persona a la que yo estoy juzgando. Yo no conozco uh -huh. su historia personal, sí. solamente conozco una parte sí. tan chiquitita de su vida, de la cual me, me, uh -huh. me sirvo y me valgo para juzgarlo.
2: Y con esa misma vara que mido al otro, me mido a mí. claro Porque alguien que es así con el mundo exterior también se mide así, a sí mismo. Vos no podés ser un déspota con otro si no sos un déspota con vos mismo. Eso también está bueno saberlo, digamos. Como yo me comporto con el mundo exterior, también es que me comporto conmigo mismo. entonces O sea, esto, intentar ser... Más amoroso en ese punto, de más compasivo, de saber, bueno, a ver, esta persona ha tomado sus decisiones, tal vez no no, 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 no se está sintiendo ni pleno ni feliz. Bueno, pero es el mambo del otro.
1: Bueno, pero, eh, claro, está muy bueno lo que estás diciendo porque también me parece que, que es una proyección en la que como vos sos despótica o despótico con vos mismo, lo haces con los demás para proyectar eso que ya está pasando en tu interior. Entonces te dicen, uh -huh. suponiente, por ejemplo, hoy hoy, que se está... Eh, cuestionando eh, un poco ese preconcepto tan rancio de, de criticar la orientación sexual de los demás. Es decir, ¿qué es lo que te molesta tanto? ¿Es porque vos no terminás de aceptar tu sexualidad? porque hay algo que te genera una incomodidad en ese afuera que estás viendo que hace que seas homofóbico y que persigas a las minorías una persona que piensa distinto a vos? Entonces hay algo que está haciendo ruido en, en tu interior. No, no digo que, que, que tenga que ver con la orientación sexual, pero hay algo que que No te terminás de aceptar a vos Que por eso no puedes aceptar a los demás Hay algo en vos que no aceptás Entonces no aceptás que a los demás tampoco les pase lo mismo Porque es algo que te llena de inseguridad Y te, te, como que te pone a, a un riesgo De exponerte o, o a quedar como digamos muy muy a la vista Y entonces ejerces esa uh -huh. violencia Ese juicio, ese ataque En lugar de relajar un poco Y decir bueno pará, me empiezo a aceptar a mí mismo Para terminar aceptando a los demás Yo soy esto uh -huh. Estará uh -huh. mal o bien, pero bueno, soy esto. digamos Tengo que amigarme conmigo mismo para, para poder vivir plenamente las relaciones con los demás. Si no, uno siempre está uh -huh. en ese ataque personal en decir, bueno, vos, a ver vos, ¿qué sos? ¿Qué sos qué te gusta? ¿Qué haces de tu vida? ¿Es un examen? Uh -huh. esto ¿Es una entrevista de trabajo? ¿Para un poco? Uh
2: -huh.
1: Entonces uh -huh. termina llenándose sí, sí. de ese conflicto. Es
2: como eh, estar metiéndose en la vida sexual del otro en, la, en, en esto es un atropello, digamos, total. Y es muy violento. Me parece que es como esto de, de, de sentir, bueno, yo tengo la vara justa eh, y, y la correcta, y el otro no.
0: Eh,
2: está bueno esto, como posar a, a, a ponerle como, como un manto de, bueno, cada uno hace lo que quiera en su, en su vida íntima, en su vida privada, pero para eso tenemos que poder aceptar que el otro puede ser diferente.
1: E Inclusive eh, llegar es, a la noción en un futuro, Flavia, de que Deje de hablarse de qué hace o deja de hacer de su vida privada e íntima una persona. Y solamente eh, eh, tratar de, ce de ceñirse a lo que esa persona eh, puede desarrollar en el ámbito de trabajo si fuera evaluado como empleado, en el ámbito artístico, si estuviera produciendo una obra artística. Pero su intimidad y su vida privada, en realidad sujetarla a mi juicio, me parece que ya es algo que en un futuro debería tender a dejar de salir a salir de la discusión. Yo no puedo estar Pensando, preguntando cuál es la orientación sexual de alguien con quien no me voy a relacionar en esos términos.
2: Sí, pero aparte me parece que eso está bueno verlo de que eso lo hace el que es heterosexual. Porque en realidad a mí no se me ocurre preguntarle a alguien, che, cuál es tu orientación sexual, porque yo parto de la base de que yo estoy en la correcta. Y el otro es el que el que puede estar en el incorrecto. ¿Se entiende? No, no, o sea, totalmente. Que, que, que lo mío es lo correcto, lo, lo, lo hegemónico, lo aceptado, lo... lo, lo
1: es lo que correcto, goza de los privilegios. Ya. ¿Cómo? Es lo que goza de los privilegios.
2: Totalmente. Es
1: decir, el único privilegiado Totalmente. en esta sociedad es el, el varón heterosexual, blanco, de entre 18 y 50 años. Si vos salís Totalmente. de esa norma sos... O, o, un, o un pibito o un viejo o, o un gay o no sé o cualquier cosa que salga de esa ¿no? o un negro o un pobre, digamos el varón de clase media, de entre 18 y 50 años heterosexual, es el que goza de los privilegios uh -huh. que yo no sé ¿Sí? si te había contado eh, creo que lo habíamos contado en alguno de los programas donde una mujer negra y una blanca estaban hablando de los privilegios y le, uh -huh. la mujer negra le dijo a la blanca vos qué, qué ves cuando te ves en el espejo y ella le contesta, veo una mujer, yo veo una mujer negra, uh -huh. le dijo a la mujer negra, y le dijo, a los blancos o, o los privilegios consisten en que uno no los ve, el que los goza, el que goza de los privilegios no los registra, no se da cuenta.
2: Totalmente. Uh -huh.
1: Por eso, eh, muchas veces, cuando se estaba hablando de, por, que es otro tema que también me parece que va en el futuro, recién estamos empezando, va a aportar muchas cosas buenas en el futuro, es poner en conocimiento de muchos varones que no lo sabían o que no lo registraban la situación de constante temor al que se expone una mujer que sale a la calle. Una mujer que vuelve a las 10 de la noche a su casa, que uh -huh. se junta con amigas y se dice bueno, avisen todas cuando llegaron, cuando volvieron a su casa. Uh -huh. Porque es una situación en la que la mujer prácticamente sale como si estuviera cumpliendo una misión en una guerra. Diciendo, salí y tenés que volver viva a tu casa en una excursión de dos o tres horas y no sabes si el taxista te va a avanzar, si alguien te va a gritar por la calle, si te van a venir... No, no,
2: no. Lo, lo, lo que me parece interesante de eso es que lo tenemos totalmente incorporado. Vos sabés que vos llegás a tu casa y le mandás un mensajito a tu amiga, a tu vieja o a, o a quien sea de, llegué bien. Lo tenemos incorporado. Vos tenés, o sea, y me parece que el punto es esto, como poder empezar a decir, bueno, ¿qué pasa?, que hay toda una parte, digamos, básicamente la mitad de la humanidad, que tenemos que estar avisando a otro que llegamos vivas.
1: Claro, porque lo, entre o sea, varones no bien. se hace.
2: No, obvio. Porque a un varón, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que le roben.
1: Se le rompa el auto, ponle. A una
2: mujer, a vos te puede pasar absolutamente cualquier cosa. O sea, que te violen, que te avance, que te, eh, te digamos, cualquier, digamos, otras cosas, no solo que te roben.
1: Y sin llegar a... No, a, si, no, no, y sin llegar a situaciones extremadamente violentas, te puede pasar que vos te tomás un taxi sola y tenés que soportar que el tachero te vaya diciendo de todo durante todo el viaje, aunque no, aunque no concrete nada, pero te hace pasar un momento horrible en el que los 15 o 20 minutos de viaje el tipo te vaya diciendo de todo y vos no puedas, en el temor de que puedas, ahí sí, pasar una conducta un poco más agresiva, vos vayas respondiendo eh, tratando de que no se enoje mucho o que vayas caminando por uh -huh. la calle y que pase uno gritándote cualquier cosa y te haga sentir horriblemente mal que como te digo, uh -huh. sin llegar a ser situaciones extremas de agresión física o de o de poner en peligro tu vida, sí son, eh, desde lo anímico, desde lo personal, horribles, momentos muy feos, a los que vos te sentís expuesta por el solo hecho de decir, bueno, salí de mi casa a comprar el pan en la otra cuadra y en el medio pasó uno uh -huh. y me gritó cualquier cosa o desde la famosa obra de construcción que muchos piensan que está legitimado el gritarle cualquier cosa y no, no le gusta a las chicas que les grites cosas. No. Uh -huh. ¿Viste alguna vez alguna que se haya dado vuelta y le haya dicho al, al tipo... ¿Conquistaste mi corazón? No, nunca pasó, uh -huh. porque no les gusta, en realidad. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de situaciones que se viven, esas micro situaciones de violencia, eh, hacen que sin llegar, como te decía, a la agresión física o al, o al peligro de, la, de poner la vida en riesgo, las mujeres sí experimentan un montón de situaciones de violencia constantes. Uh -huh. Entonces, que el hombre, Totalmente... no, el hombre no vive. O sea, El hombre no lo pasa caminando por por la calle y una mujer de un auto le dice ¡No, loco, qué lindo que sos! ¡Jamás! No, no. existe eso. Entonces todo ese tipo sí, de situaciones... Sí,
2: llegar a pasar lo viven como un halago.
1: Exacto. Bueno,
2: digamos, la, la mujer te, 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 lo tomas de otra manera porque... A ver, a mí no me interesa que alguien me esté marcando cómo es mi cuerpo, qué aspecto tengo, qué haría o qué dejaría de hacer. No me interesa resolverlo. O sea, pensalo, manejate. Que uno vaya caminando, que te estén diciendo qué harían o qué, qué te dirían. No, no me interesa saberlo. Pensalo vos. O sea, no sé. Me parece que esta cuestión, sí, los hombres no la viven, eh, pero me parece que toda esta, esta revolución social, digamos, que está pasando, tiene que ver con eso, con empezar a poner sobre la mesa cosas que, esto, son producto del patriarcado, que son producto de eh, saberse, eh, digamos, eh, más poderosos, físicamente, eh, simbólicamente, eh, 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 institucionalmente, digamos, en, en, en sociales. Claro,
1: institucionalmente, eh, sí, sí, sí. está sí.
2: bueno como, como, como empezar a, como a, a, a ponerlo sobre la mesa y decir: Che, no, no, esto no, no tiene por qué seguir siendo así, no queremos que siga siendo así. Y esto, somos la mitad del mundo, digamos, o sea, no es una minoría.
1: C no, digamos, no es justamente. un
2: justamente somos la mitad de, o sea, es la, la mitad de la humanidad es mujer y aún
1: así lo fuera Flavia, y aún así lo fuera como en el caso de las minorías sexuales yo creo que al ser legítimo el reclamo tiene que tener lugar en la sociedad como el derecho a no ser perseguido por la orientación sexual por eso en definitiva eh, no termina incidiendo o incluso eh, quiero ser más, más eh, gráfico con esto si tuviéramos que, que perseguir a alguien por su orientación sexual, si, si tuviéramos que, que, que identificarlo con su obra o con su eh, vida pública, prácticamente nos quedaríamos sin música, sin cine y sin literatura por el resto de la eternidad. Uh -huh. Si tuviéramos que identificar la orientación sexual de las personas con lo que públicamente hicieron como para condenarlos, perdemos toda la literatura, toda la música, todo el cine, todo el teatro, porque los grandes artistas, los grandes inmensos artistas de la historia en las ramas de las artes, han tenido orientaciones sexuales no, no, no binarias o no heterosexuales que nunca tuvieron que uh -huh. ver con lo que hacían. Nunca eh, provocaron un daño. Al contrario, aportaron a la humanidad desde el punto de vista cultural obras inmensas que todos nosotros disfrutamos. Es decir, si nosotros decimos, bueno, no, eh, quemen los libros que hayan escrito homosexuales. Nos quedamos en literatura, creo que queda en el código penal y... No sé.
2: Sí, porque en realidad me parece que la, la, la cuestión de la, de la experiencia sexual y la variedad en la experiencia sexual existió siempre. Entonces, creer que, ay no, el hombre tiene una orientación y la mujer tiene eso es una fantasía, siempre existió la, 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 la diversidad sexual. El tema es que hay momentos históricos que se le toma como una connotación oscura,
1: Bueno, locura, entra, negativa, entra lo plomita, político y lo económico. Entra lo económico y lo político. Y la homosexualidad muchas veces, eh, eh, históricamente, eh, ha supuesto un, una amenaza, primero económica, que después se traduce uh -huh. en una persecución política. Porque uh -huh. los estados eh, están basados en el principio de, de la familia, porque bueno, toda esta uh -huh. dinámica de que vos formás una familia en la que tenés que bueno generar un montón de recursos para que esa familia a su vez se bifurque en otros eh, hijos que vuelven a formar familias y le otorgan una dinámica del sí, Estado.
2: Sí, en un lugar claro. físico.
1: Porque si vamos al término económico, el hecho de que vos eh, no te cases o no tengas hijos siendo perfectamente heterosexual pone en riesgo la economía del Estado. Porque vos viviendo sola o, o yo viviendo solo O cualquiera que vive solo Que te arreglás con dos pavadas Que comes arroz un mes entero Que no tenés un montón de gastos Que, que una familia tiene haces que la, la economía del Estado Si eso fuera a gran escala Tambaleara Entonces por eso también uh -huh. En un principio se persigue la homosexualidad Por una cuestión económica Que se traduce en persecución política Y social Haciendo caer en el descrédito Un montón de prácticas Que tienen que ver primero con lo económico como te decía, uh -huh. porque si el Estado uh -huh. considera la idea de que todos, vamos a suponer, olvídate de la orientación sexual, la corro, todos dejamos de casarnos, la gente deja de casarse y de tener hijos, automáticamente a partir de la hora del 2020, en 20 años colapsan las economías de todo el mundo, no hay forma de sostenerla desde ningún punto de vista, ni la educación, uh -huh. ni el sistema educativo, ni el sistema de salud, ni, ni, ni la lógica del consumo, colapsa de manera eh, estrepitosa. El mundo se derrumba y nos quedamos sujetos a la supervivencia de ir a un árbol a cortar los frutos o pescar en, a la vera de un río si la gente deja de procrear. Y estamos hablando de heterosexuales, no estoy hablando de ningún tipo de orientación considerada minoría. Y esa lógica que ha generado siempre la, la dinámica económica del capitalismo es que vos formes una familia, bueno, antiguamente en los países europeos sobre todo y en las posguerras, se estimulaban las familias numerosas porque necesitaban mano de obra. No por una cuestión de decir, realizarte como persona... Eh, extender tu problema, prolongar el apellido no, no, mándame 10 tipos que puedan laburar uh -huh. como en su momento las familias numerosas eran las primeras contratadas en una mina, te preguntaban cuántos hijos tenía, 10 hijos, 10 mineros uh -huh. en las localidades de entonces siempre hay un principio económico rector que después se traduce en cuestiones políticas y sociales que es lo que realmente termina uh -huh. decidiendo la discusión esa uh -huh. es la cuestión porque si vos, por tu orientación sexual, vamos a suponer que fuera de una minoría, le generas al Estado los mismos recursos que una familia, no te perseguirían.
2: Sí, obviamente que están como en juego estas cuestiones políticas, económicas, de la lógica de los Estados y todo esto. Y obviamente también está en juego, digamos, un montón de cuestiones, esto de creencias, de vinculares, eh, y también el, el inconsciente, digamos, biológico de, 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 de que siga adelante la especie, que sigan adelante. El, cada clan y todo esto, pero sí, totalmente, me parece que, que, que son como muchas aristas del mismo tema, ¿no? Exacto. De las, eh, distintas como cuestiones que, 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 que hacen como el cuadro de situación. Pero me parece que lo importante de lo eh, es como esto, ¿no? De, 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 del respeto eh, y, y en relación a esto del patriarcado, la las de las masculinidades eh, y... y, y y todas estas estas cuestiones, digamos, que, que, que están en juego hoy, como puestas sobre la mesa, desde diferentes perspectivas, me parece que está buenísimo que esté pasando, eh, y que se pueda ir generando espacios de charla, de discusión, de todos estos temas, porque son los que nos van a permitir esto, ir ayornándonos y, y, y haciendo este trabajo como, como de deconstrucción.
0: Y de desactivación. Que que hacer,
2: de de, de construirnos la, 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 las creencias, y las cuestiones que tenemos como incorporadas, como van de suyo, y no, no va nada de suyo. Son cuestiones culturales, son cuestiones políticas, eh, de cómo hemos sido criados, eh, y entonces está bueno como empezar a, a, a esto, a abrir la cabeza.
1: Sí, 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 porque son, que, son que, conceptos que erróneos. Que ya no anacrónicos, uh -huh. sino que son erróneos. Es decir, hoy en la uh -huh. sociedad de hoy no se puede aceptar el que los hombres no lloran, la mujer tiene que cuidar la casa... Eh son ya, ya uh -huh. frases que pertenecen a un pasado que se pueden registrar como documento histórico, sí, de, de como una muestra de la sociedad en la que vivíamos, pero hoy ya no tiene lugar. Uh -huh. Hoy ya no tiene lugar esto de decir, no, ¿cómo vas a llorar? Sos hombre, no no, no puedes llorar. Son frases uh -huh. que ya pertenecen a un pasado, inclusive te diría, lejanísimo, en el que uh -huh. empezamos a entender que la mujer no es mujer en el sentido absoluto, ni el hombre lo es en el sentido absoluto, porque ambos tienen caracteres de los dos, porque un padre que está criando a su hijo, lo está cuidando, lo está llevando a la escuela, es ultra maternal, como una mujer que está saliendo a trabajar uh -huh. es ultra masculina, y ambos están permanentemente contaminándose, donde aflora tu parte femenina siendo hombre o tu parte masculina siendo mujer en distintos momentos del día, de tu vida, del año, uh -huh. de, en todo momento, no, no, es, es no está hay espacios. Está bueno. No son estancos. Está
2: bueno que, que las dos energías convivan y que nos permitamos transitarlas.
1: Eh, Flavia, uh -huh. si nosotros, yo soy eh, muy respetuoso de las culturas milenarias, no sé si en algún momento te lo dije, pero cuando vos ves que no. un pueblo tiene tantos años de vida como sociedad, algo de lo que creen mínimamente tiene que estar legitimado a, a partir de ser probado en, empíricamente en miles y miles y miles de casos. Y, si, y si vos haces un pantallazo muy rápido, bueno, vamos a cerrar porque si no nos vamos a extender hasta las 4 de la mañana, pero si haces un sí. pantallazo muy rápido de... De, las, de todas las culturas, de la historia de la cultura universal del país que se te ocurra, siempre hay eh, dos energías, dos mundos, una balanza. Hay como una compensación que lo que se da en un lado se tiene que dar en el otro. Porque ese es el equilibrio de la naturaleza. Vos mirás un documental de History Channel, de Nachi, hoy te dicen el tigre se come al, al ciervo, pero después al tigre se lo come el cocodrilo. Entonces hay una uh -huh. compensación. Siempre hay, no, no, es que es todo, no es que vos sos mujer 100% del tiempo o el hombre es hombre 100% del tiempo, o todo es malo siempre, o todo es bueno siempre. No, hay una energía compensatoria en contrapartida a otra. Uh -huh. Inclusive la misma, la, la gravedad, se puede explicar por la física, lo que te sostiene pegado a la tierra es lo mismo que te pone en movimiento. Bueno, hay un montón de cuestiones que se podrían analizar, bueno, infinitamente, pero como te decía, la historia de la cultura, de todas las religiones, de cualquier pueblo que tomes, inclusive los que no tienen nada que ver entre sí, comparten esta idea... ...de que a una lluvia increíble que inunda los cultivos... ...viene una, una floración que permite que se recojan los alimentos. Entonces algo muy malo desde mm -hmm. lo climático... ...después la naturaleza te lo compensa dándote los frutos necesarios... ...para que vos puedas vivir. Mm Hay -hmm. una concepción energética de ese tipo... ...que ya no es una cuestión de si crees o no en la energía. La energía existe. Es un fenómeno Total. físico, físico, digamos. no, no, no es una cuestión eh, que uno puede especular en la cabeza y va por ese lado, entonces nada es binario, nada es absoluto y nada se da de una sola manera todo el tiempo,
2: sí y cuando queda en, en algo binario o digamos por ejemplo a ver cuando cuando eh, nuestras crianzas nuestra manera de manejarnos nos llevan a no yo tengo que ser por ejemplo no sé un macho y no tengo que tener sentimiento y te hace sufrir eh, eh, ahí está el punto y, y, y en términos de las relaciones sexuales, en términos de la relación de pareja, bueno, de las amistad, o sea, en todos los ámbitos. Es que justamente
1: te hace sufrir porque estás enfrentando algo artificial a algo natural. Es ese claro. modelo artificial claro. de que se te impone, se enfrenta con algo natural uh -huh. que te empezás a acotejar y ves que no es así. Así uh -huh. bueno, puedes llorar, porque Entonces, sos hombre. Y, pero la verdad es que tengo ganas de llorar, o sea, ahí empieza el conflicto, el cortocircuito. Uh -huh. Porque uh -huh. me siento triste pero o porque me emocioné. Bueno Ojo, el llanto, el llanto de la alegría y el llanto de la tristeza, yo me pongo triste porque recuerdo a un ser querido que no está más y me dan ganas de llorar. O veo un partido de mi equipo de fútbol y que me emociona y también quiero llorar, y vos decís, no, no puedes llorar porque sos hombre, los hombres no lloran. Y, pero uh -huh. se me están saliendo las lágrimas, pero a dos manos. Entonces esa artificialidad uh -huh. que se te impone choca con algo natural que, que el mismo cuerpo y, y tu propia, eh, tu propio ánimo te está ordenando no uh -huh. es planeado, no es que vos decís, bueno, de 5 a 5 y media lloro, surge. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, y aparte está bueno que, que surja,
1: Por supuesto. que le puedas
2: dar lugar, es saludable. Este, este, inclusive
1: justamente este es es
2: esto. Uh
1: -huh. la, la censura o la represión de un montón de cuestiones anímicas, de cuestiones biológicas, cuando uno las reprime terminan degenerando en enfermedades. O uh -huh. el malestar es el cuerpo te termina pasando la factura. Vos decís, tengo sueño. No, me mantengo despierto. Tengo sueño. Te desmayaste de sueño, te quedaste dormido en el volante y te estrellaste contra un camión. Porque tendrías que haber sí. parado a dormir o cuando tenías sueño. Me...
2: O poner una cosa menos trágica. Te, 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 sí, te genera consecuencias. Digamos. Claro. Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, uh -huh. cuando vos decís, eh, o en el caso de. Bueno, en el caso de, eh, psicológico, vos decís, bueno, estoy triste, no voy a llorar, no voy a llorar. Y te empezás a angustiar y a mandar la angustia para adentro, hablando así de manera gráfica. Y eso después se manifiesta uh -huh. en, en algún tipo de o, o te fracturás o tenés un accidente doméstico o, o alguna estupidez uh -huh. que te pase, vos decís, ¿cómo puede ser que yo en mi casa que conozco todo de memoria pisé el trapo de piso y me maté contra la puerta del, del baño? Rarísimo, uh -huh. pará, empezá a empezar como a echar un poco de luz, y uh -huh. no, y con mis amigos me contuve, con mi pareja me contuve de decir lo que me pasaba, y vengo tragando, vengo tragando, y bueno, justamente, eso explota, por algún lado sale para algún lado salir, lo tienes que liberar, o romper uh -huh. 50 platos en una semana, o no sé. O...
2: Totalmente, bueno, ahora que, que, que estás trayendo esto, me parece que está buenísimo, en algún momento lo podríamos charlar, eh, esto, cuando uno, eh, como que hace un esfuerzo porque ciertas cosas no aparezcan, bueno, de alguna manera termina apareciendo, eh, eh, emocionalmente, físicamente, digamos, de algún modo termina saliendo.
1: Por eso te decía que, que, es, que el, eso es natural. Uno, uno de manera artificial lo reprime, pero naturalmente va a terminar saliendo. Entonces se produce ese cortocircuito, ese choque.
2: Y cuando sale, sale de una manera esto, como, eh, con, con, con efecto, ¿no? Digamos, sale de, como de un modo, o, o, o a través de una enfermedad, o a través de, de esto, de, de algún accidente, digamos, de alguna manera, porque eso puja por salir, La, como que hay una parte, digamos, inconscientemente que va, va a pujar por salir y de algún modo va a terminar apareciendo en la conciencia. Y cuando uno no lo quiere dar lugar a la conciencia, bueno, va a aparecer físicamente, porque de algún modo tiene que aparecer, digamos. Es una información que está ahí y que una parte de nosotros necesita que aparezca para que uno empiece a tomar conciencia de eso. Por eso pasan las enfermedades, por eso pasan los accidentes y las cosas, porque necesitamos que aparezca para tomar conciencia. Es como una parte nuestra que nos está diciendo ¡hey! no te sigas haciendo tonto! Esto está. Aunque no lo quieras ver, esto está.
1: Claro, está, está, justamente, uh -huh. justamente. Uh -huh. Bueno, Flavia, eh, eh, primero decir dos cosas. Eh... Claudia Pacífico Psicóloga, tu Facebook, para la gente que nos está escuchando, si quieren eh, entrar a la página y ver los videos, el mensaje semanal de todos los lunes a las 8, bueno, hoy nos extendimos un poco porque, bueno, eh, no sé si te había contado, pero bueno, tuvimos dos 2.000 problemas con internet, que hubo que reiniciar la computadora, bueno, creo que te había contado al principio, y hoy se nos hizo un poco más tarde, pero todos los jueves, a las 9 de la noche, en la radio. Ajá el espacio de Flavia, que la gente está esperando ya con ansias, que hoy ya me preguntaron, me ¿va a salir Flavia? Pero mira que no sale. El feriado, bueno, me preguntaron, yo dije, no, no, sí, vamos a estar, vamos a estar charlando de eh, un espacio en el que, por los temas que vos traes, eh, prácticamente todo lo que nos pasa en la vida, lo que nos pasa cotidianamente a nivel de relaciones, a nivel laboral, a nivel espiritual, termina estando todo relacionado. Que eso muchas veces también, eh, en otros días de la semana lo, lo comento, lo digo, de que uno por ahí cree que es un espacio restringido a ciertas cuestiones eh, psicológicas y se termina dando cuenta de que eso resuena con todo lo que nos pasa. Si vos uh -huh. estás mal anímicamente, lo vas a estar en las relaciones, en el trabajo, eh, en el orden de tu casa, bueno, en un montón de cuestiones, y todos uh -huh. los temas terminan enlazados. La cuestión histórica, la cuestión personal, la cuestión económica, la cuestión argentina, la cuestión del COVID, todo termina estando en la misma línea. Y vos decís, ¿cómo? ¿Está sí, está relacionado. Todo es parte de, del mismo uh -huh. tema. De un, de un mismo gran tema que es justamente la dinámica de la vida. Y tratado por vos, se termina transformando en eso, en un tema múltiple, en un hilo infinito, donde uh -huh. por eso la, la charla se nos va. Porque empezamos a destapar, a destapar, a destapar un montón de cosas que vos decís, pero eso también tiene que ver con... Y es ahí por donde vamos. no no nos podemos uh -huh. Si fuera una cuestión económica, por ahí analizamos no sé, el, las alzas y, y bajas del mercado. Y vos me decís, 4% porcentual esta, esta semana, listo. Fin del segmento de Flavia, 5 minutos. Pero como Totalmente. empezamos a involucrar cuestiones eh, de la vida, puntualmente, a través de la psicología entramos por, por todos lados. Nos vamos a la historia, a la filosofía, eh, a la economía, un montón de cuestiones, y por eso el libro se hace infinito y tan amplio. Y me parece que, bueno, esto uh -huh. ya es como un segmento que va a durar mucho tiempo por esto, porque cada vez surgen más temas y la gente pregunta un montón de cosas que quiere saber, y bueno... Por eso, mm -hmm. Flavia, te están esperando todos sí, los jueves.
2: Total, eso, eso está bueno, digamos, eh, plantearlo. que Cualquier tema que quieran que, que en algún momento podamos eh, charlar en este espacio, que te vayan mandando mensaje, que me manden mensaje a mí. Eh, digamos, las redes están abiertas eh, para poder esto eh, ir escuchando que, sobre qué quieren... Claro, justamente hacer este hambre. diálogo con los
1: oyentes, hacer este ida y vuelta donde ellos este, escuchan muchos temas. Vienen a escucharte a vos, sea de lo que sea que hables. O sea, te, te lo cuento así... Porque te están esperando uh -huh. y porque a la gente le gusta mucho eh, todo lo que planteas y, y darse cuenta también cómo lo que parecía que era un, un tema por ahí muy puntual de tu especialidad termina teniendo que ver con algo que es de la cotidianidad de la gente. Entonces, ¿También? viste, eso que vos decís, no, bueno, uh -huh. parecía que era un tema de psicología. no, ah, no, mira, me está pasando a mí eso. No me había dado uh -huh. cuenta. Entonces, por eso te digo, se uh -huh. genera un espacio en el que la gente te está esperando todos los jueves a las 9, Fla. Así que eh, nosotros ya nos vamos despidiendo, te vamos a poner la cortina y nos vemos el jueves que viene, eh, no lo olviden chiques, todos los que están escuchando, el lunes a las 8 en Facebook, tu mensaje semanal en vivo después de alm almacenado, uh -huh. pero el lunes a las 8 en vivo, así que bueno Flavia uh -huh. nos despedimos y nos vemos el jueves que viene
2: nos vemos el jueves que viene,
1: buenísimo hasta bueno, luego chao, chao. ¿Y otra sería?
0: Ay, decime la verdad Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena Acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Celebraría la derrota su quema ropa.